0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos, Matheus Pucci, Thiago Raposo e Will Bueno A dose certa na análise do Esporte a Motor Olá todo mundo aí ligado no Café Expresso Ouvinte do Café com Velocidade, começando aqui uma edição do Café Expresso mais do que especial, sempre perguntando se eu estou ao vivo mesmo, porque eu nunca tenho certeza. Está aparecendo aqui que eu estou ao vivo, mas a gente, né, difícil testar o microfone aqui antes, então a gente sempre conta com o feedback da galera, que está aí no nosso chat já, olha, hoje a gente vai fazer um programa para traçar tudo, fazer um desenho de tudo o que pintou aí nessa semana de notícia de 2022, de mudanças de cockpit, é, a gente tem aqui uma pinca de e-mails é, para responder, tem e-mails do programa na segunda-feira, né, explicando até para quem não sabe, né, a gente fez um bloco só na segunda-feira, por dois motivos. Né? Primeiro, porque tinha muita coisa para se falar das transferências, né, da ida do Bottas para Alfa Romeo, do Russell para Mercedes, depois veio o álbum sendo anunciado pela Williams, e essas, esses anúncios, como esses anúncios viriam durante a semana, né? a gente gravou o programa na segunda-feira, fez a live na segunda-feira, então a gente empurrou esse segundo bloco para a quinta-feira, digamos assim, e está aqui em formato de café expresso, né? café expresso sempre aqui com a apresentação única de um integrante do café, no caso sou eu, né? porque estamos aqui mais uma vez para cumprir a nossa promessa, tem algumas coisas interessantes para a gente falar deixa eu aqui já preparar todos os e-mails, na verdade já estão abertos aqui, né? deixa eu só conferir se está tudo ok, teve muito e-mail que foi enviado de terça em diante, né? depois do nosso programa, muita gente mandando perguntas, já sabendo que a gente ia fazer a nossa edição, que a gente anunciou né, na segunda-feira, fazer a nossa edição, eu sabia que eu estava esquecendo alguma coisa e eu estou esquecendo de entrar ao vivo no Instagram, para fazer aquela chamadinha, enquanto vocês vão se posicionando aqui, ó. já estou vendo aqui o Marco, Cotoboni, William Avalos, Danilo Bezerra, Jefferson Martins, quem mais? Alewar, uh, Gabriel Jacomini, se eu estou lendo certo, acho que, acho que é isso, né? Lucian Moura, obrigado, Lucian sempre presente. Enfim, o pessoal já está aqui marcando presença no chat, Sink header, grande cinco header, apareceu aqui também. Então, se vocês estão aparecendo e dando boa noite, eu estou presumindo que está tudo ok, né? A transmissão está tudo ok. Uh, deixa eu só fazer aquela chamadinha esperta no Instagram. Enquanto eu vou fazer a chamada no Instagram, vocês vão escolher por onde a gente vai começar. Vocês podem escolher, vocês querem começar por álbum, vocês querem começar por botas na ordem cronológica, ou vocês querem, que foi a ordem cronológica dos anúncios, né? Uh, ou vocês querem começar pelo Russell. Eu tô com o meu caderno aqui, eu nunca anotei tanta coisa para fazer um café expresso na minha vida. Então a gente tem muita coisa para falar. Muita coisa para organizar, mas deixa eu fazer aqui aquela chamadinha no Instagram que é sempre muito legal, né? Aqui simultaneamente com o YouTube. É... Claro que eu sempre demoro uns 40 segundos para entender como é que funciona o Instagram, é... e aí a gente vai enquanto isso vocês vão escolhendo aqui ó. Já tem voto, já tá, já estão votando aqui ó. O William Avalos quer que a gente comece pelo bot. Vocês vão escolher o primeiro tema, enquanto eu estou fazendo a chamadinha no Instagram aqui. Ó. E aí eu vou responder os e-mails, vou responder as perguntas no chat. Vou... O que, que eu estou fazendo aqui? Tudo errado hoje, hein? É... Para a gente entrar ao vivo também no Instagram, que é legal, né? É legal chamar uma pessoa no Instagram, a conta do Instagram também está crescendo. Por enquanto, um voto para Bottas, um voto para Russell, mais um voto para Bottas. É... Vocês decidem aí, vocês ó, quebrem o pau aí para a gente começar. É... Enquanto isso, a gente está entrando ao vivo aqui também no Instagram para a gente fazer a nossa chamada. Deixo, enquanto isso, deixa eu dar um recado para vocês que é importante. Hein? É, na próxima segunda-feira, a cobertura do café do Grande Prêmio da Itália e Monza, né? belíssima Monza, que a gente vai falar um pouquinho também, né? Esqueci de falar isso na abertura. É, nós vamos falar dos três, das três contratações do mercado de pilotos e no final a gente vai falar um pouquinho do Grande Prêmio da Itália também, tem uma, umas, algumas coisas para falar, afinal de contas, já tem Qualify nessa sexta-feira? Ora, como não? Então, aqui, ó, estamos também ao vivo no Instagram. Juntamente, deixa eu tirar a minha mão da frente aqui, senão fica muito feio. É, a gente está fazendo aqui, enquanto a gente está fazendo essa chamadinha no Instagram, que serve aqui para chamar os ouvintes para o YouTube, a gente está ao vivo no canal do Café com Velocidade no YouTube. Hoje é café expresso, tá, gente? O café expresso, por contrato, ele não pode demorar como o café normal, não. Ele tem que ser mais rápido. Então, é... Quem está aí no Instagram, vem para o vem YouTube do Café, youtube.com.br café com velocidade, está lá a nossa live rolando, já tem muita gente aqui no chat, a gente está fazendo aqui uma votação relâmpago para ver qual assunto começar, é, acho que o Bottas está ganhando e a gente vai começar falando do Bottas e hoje a gente vai fazer uma análise que, se, que vai ser um pouco além, né? a gente vai fazer uma, uma coisa que é a proposta do Café de sempre, né? fazer uma live que vai entrar um pouco mais a fundo nos assuntos, né? O que que significa as transferências? Há uh, um pouquinho da carreira. Eu fui anotando tanta coisa no meu caderno e fui, quando eu percebi, eu estava anotando muita coisa da carreira desses pilotos, né? Algumas coisas por trás. Enfim, vamos fazer uma análise que seja não, não é pauta livre não. O Vê Martins está perguntando aqui no chat do uh, YouTube, né? Pauta livre não é as transferências e um pouquinho no final um pouquinho de Grande Prêmio da Itália, mas a gente vai fazer, vai fazer uma análise diferente, eu trouxe aqui uns números comparativos do Bottas com o Rosberg, para a gente ter uma noção de onde o Bottas se encaixa no final dessa sua trajetória na Mercedes, na verdade eu peguei um recorte do Bottas com o mesmo número de corridas do Rosberg, quando o Bottas tinha, antes dessa temporada começar, o Bottas tinha exatamente o mesmo número de corridas do Rosberg ao lado do Hamilton, na Mercedes, claro, e tem uns números legais para a gente fazer uma comparação, então nós vamos fazer uma análise hoje muito legal não só de Botas, como de Russell, como de Albon, tem muita coisa para a gente discutir. Então você que está aí no Instagram, acompanhando essa transmissão, obrigado Leonardo Francisco, aqui no Instagram, mandando mensagem, muita gente entrando, a gente vai ficar só um pouquinho no Instagram, tá e a gente vai fazer a nossa, a nossa live, como sempre, no YouTube. Eu sempre fico segurando o celular, ele aparece na tela aqui. Uh, sempre lembrando né, que o nosso programa de apoio é o que mantém o Café com Velocidade no ar para quem quiser apoiar o café uh, é só entrar lá no apoia.se barra café com velocidade escolher as três faixas que a gente tem, café com leite uh, café extra forte e o café meu Deus, me fugiu o nome <risos> raposo ele me deixa tão ele, ele, ele inventa tanto nome que me, que me fugiu o nome da faixa, mas enfim, as três faixas do café uh, Estão é, lá para você apoiar o programa, ou você que está no YouTube, pode se tornar membro no YouTube. Você tem lá valores das três, os mesmos valores mínimos das três faixas, estão ali aproximados no, no YouTube para você se tornar membro do canal e ter direito aos mesmos benefícios. Inclusive, já já a gente vai sortear, se não, pode ser até na próxima segunda, vou ver isso com o raposo, a gente sortear mais uma assinatura da F1 TV. Já sorteamos duas, vamos sortear mais uma, vamos sortear mais de uma, só que na segunda-feira a gente, como a gente está sorteando uma por vez, então, é só você entrar lá no Apoia-se, apoiar o programa e concorrer. De quem entrar, já está concorrendo na próxima, no próximo sorteio, que eu repito, vamos ver se a gente faz na semana que vem. Então, gente, aqui para não demorar mais, porque tem muito e-mail para responder, eu vou me despedir da galera no Instagram, chamando, né, me despedir e fazendo o um convite. Né? É, café com leite eu falei, então lembrando aqui, o Leonardo está me lembrando aqui no, no, no Instagram... É, café com leite, café extra forte, e eu esqueci a outra. Esqueci mesmo, deu branco. É, enfim. Pessoal que está no Instagram, vem para o YouTube. Vamos passar aqui uma hora falando muita coisa interessante. Olha, tem, hoje vocês não vão se arrepender de vir para o YouTube, não. Muita coisa interessante sobre as transferências de 2022 naquela análise crítica que o café faz. Né? Análise diferente. Então, deixa eu dar aqui o meu stop no Instagram e agradecer a todo mundo que participou. Que testemunhou, sei lá que eu falo isso. Pronto, tá feito o Instagram, vamos embora pro YouTube, tá feita a chamadinha, espero que eu tenha conseguido aqui muitos ouvintes, né? centenas de pessoas. Vou começar pelos e-mails, tá, pessoal? A gente vai começar pelo Botas, então, mas os e-mails, eu vou lendo os e-mails aqui, meio mais ou menos na ordem que chegaram, porque senão fica muito difícil de selecionar, ok? Vamos lá, o primeiro e-mail aqui, Marcos Kinnopak, esses são os e-mails que ficaram de segunda, são cinco e-mails que ficaram de segunda, eu vou passar rapidinho pra eles aqui, por eles aqui, é... E daqui a pouquinho eu vou voltar mais para o chat. Mas vamos preparando as perguntas de vocês aí. Que o Bottas ganhou aqui. Pelo que eu estou vendo aqui, o Bottas ganhou. É Caputino a faixa, William? É, né? Meu Deus, me deu um branco gigantesco agora. Se me der um branco sobre, 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 sobre Fórmula 1 no programa, eu encerro a live. Mas vamos lá. E-mails, 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 e-mails. Uh, Marcos Michael, Kinopak. Corrida ruim, não tem muito o que comentar. Minha única pergunta é o Bottas aí. Ó, vamos começar pelo Bottas, sem querer. O Bottas chutou o balde. O que acham dessa dança das cadeiras? Pois é, Knopak, nós vamos ter alguma chance de Pérez perder lugar para o Gasly? Não, tem a menor chance. O Gasly não volta para a Red Bull de maneira nenhuma, é, a não ser que mudem lá a política, mas hoje é... Ah lá, o Leonardo Francisco veio do Instagram para o YouTube. Legal, Leonardo. A política da Red Bull é de não trazer o, o, o Gasly de volta. A questão é pior do que o desempenho. É, o Gasly não deixou uma boa impressão no seu modo de trabalhar na Red Bull, então o Gasly não tem chance não é, só se, né, se ele, ele apresentar uma performance até maior do que está apresentando que já está apresentando uma performance de nível altíssimo é, não tem perspectiva disso mudar não acho que a Red Bull prefere trazer o álbum de volta agora o álbum vai para o Williams né? eu acho que a Red Bull traria o álbum de volta do que ao invés de trazer o Gasly e aí ele perguntou aqui se o Bottas chutou o balde essa é uma das grandes perguntas que ficam agora para responder nesse restante de campeonato, né? Porque o Bottas ele levantou o pé ao fazer a volta mais rápida em Zandvoort, tá, gente? Muito, muito... todos os jornalistas que eu vi que acessaram ali os, as parciais, eu não vi, garantem que o Bottas levantou o pé. Só que a diferença era tão grande para o pneu mais novo e os carros sem gasolina nenhuma, que mesmo levantando o pé na última parcial, nas duas primeiras não, tanto que vem o rádio para ele levantar o pé. Uh mesmo levantando o pé, ele fez a volta mais rápida. então essa rebeldia dele é um pouco entre aspas, no sentido, estou falando de Zandvoa, né? mas eu espero, eu espero um Bottas bem, é, o Bottas não tem mais por que fazer jogo de equipe, né? o Bottas não tem mais por que fazer jogo de equipe, ele não tem mais, não o jogo de equipe, eu não estou dizendo que ele vai atrapalhar o Hamilton, embora ele tenha atrapalhado o Hamilton, entre aspas, duas vezes esse ano, né? no Grande Prêmio da Espanha, que ele não quis ali, deixar o Hamilton passar com tanta facilidade, e agora o Grande Prêmio de ele criou a dificuldade fazendo a volta mais rápida né? e ele vinha com o pé embaixo até o, o, o James. James Alisson? Não, James, meu Deus. James Wallace entrar no rádio e mandar ele levantar o pé. Mas eu acho que ele não vai prejudicar a equipe, mas eu não sei se ele vai ser tão. Uh, não sei se ele vai ser tão subserviente a ponto de abrir mão de uma vitória, por exemplo. Né? Já pensou? Vamos imaginar, hein? Se o Bottas estiver na frente, veio aí o Grande Prêmio da Rússia por exemplo, onde o Bottas anda bem. Então, e essa cara do Bottas vai ser interessante de ver. Próximo e-mail aqui a gente matar os cinco, os cinco que ficaram da segunda-feira passada. Marcos Oliveira. Obrigado, Marcos. Não é meu primeiro e-mail, mas faz anos que não escrevo. Acho que o Botas, o Acho que o, o, o Raposo tinha, tinha citado esse e-mail seu, não tinha, não. É, Marcos Oliveira. Padoa, Itália. Olha só, ele tá mandando e-mail da Itália, pelo que eu entendi aqui. Com confirmação de Valtteri Bottas na Alva Romeu. O que vocês sabem sobre os rumores de uma possível parceria da equipe com a Mercedes? Se fala até em Nick De Vries para a segunda vaga. Pois é, gente, a gente vai entrar nisso aqui na hora que a gente começar a falar, por exemplo, do álbum, é... que é, é, é... existe toda essa questão de motor por trás, né? Os motores estão sendo o desenho dessas transferências, né? Tem muita coisa interessante para a gente colocar sobre esse aspecto. Ele pergunta aqui informação sobre Alfa Romeo e Mercedes informação é zero, nenhuma, nenhuma, há especulação, se isso pode acontecer, eu já citei isso essa semana, vou repetir aqui, é, a Alfa Romeo, ela faz parte de um grupo do qual a Ferrari também faz parte, então a Alfa Romeo, ela tem uma ligação com a Ferrari mercadológica, para a Alfa Romeo trocar para motor Mercedes, eu acho que só se a Alfa Romeo voltar, virar, a, voltar a ser Sauber, porque a Alfa Romeo, ela entra com o nome, né? ela não é a Alfa Romeo, é igual a Aston Martin. Né? Diferente da Mercedes, da Ferrari, da Alpine, em que as fábricas estão lá, as outras são nomes emprestados, são contratos quase que comerciais. Enquanto esse contrato existia, eu não vejo. Eu não vejo é, é, Alfa Romeo, Mercedes, teria que, haver uma, um, um, teria que ser desatado um nó de, de mercado, de ações, que a Fórmula 1 não costuma desatar. Pelo contrário, a Fórmula 1 costuma ser uma consequência. Dessas questões acionárias, dessas questões de mercado. Terceiro e-mail, Vicente Tavares. Boa noite. Na opinião dos senhores, o que foi mais vergonhoso? A corrida na Bélgica ou o jogo entre Brasil e Argentina? É, ele mandou aqui na segunda-feira esse e-mail. Né? Esse e-mail foi para a gente ser lido na segunda-feira. É... é difícil, viu, Vicente, saber qual foi mais vergonhoso. Os dois foram uma vergonha. né? Um foi uma vergonha por causa da própria categoria, que foi a Fórmula 1, né? que realizou o pequeno prêmio da Bélgica de Fórmula 1, e o questão do jogo do futebol foi a questão da interrupção, o timing, né? Visa invadiu lá na hora, podia ter feito antes, enfim. Ambos foram vergonhosos, mas por motivos diferentes. Fórmula 1 agora, ele diz, finalmente a definição do caso Bottas e Russell, Eu acho que vai ser muito bom para os dois. Sobre o álbum, o lugar dele é na Alfa, diz ele que ah, esse e foi antes do anúncio. Olha lá. É, de Vries na Williams ao lado de, de, de Hulk, Giovinazzi merece continuar na Alfa. Uh, não vejo lugar para Tsunoda e Latifi. É, os dois estão lá. Qual a opinião de vocês? Pois é, Vicente. Uh, definição do caso Bottas-Russell, como você falou. Não sei se vai ser bom para os dois. Daqui a pouquinho a gente vai entrar mais a fundo nesse assunto. Uh, ah. Não acho que o Giovinazzi merece continuar na alfa, como você colocou. E também acho que Latifi e Tsunoda são escárnios. São, a presença deles não poderia estar... Tá não poderia. Não tem lugar na Fórmula 1, na minha opinião. Não é que, não é que sejam ruins, mas enfim, tem pilotos melhores. Fórmula 1, para mim, para mim, são os melhores pilotos, não os mais ricos. Ou filhos de dono, ou filhos de investidores, ou, ou enfim. Marcelo Cesarino pergunta: botas na Alfa, final de carreira melancólico, segundo sendo o segundo piloto de algum novato. Na segunda pior equipe da Fórmula 1 e com o motor asmático da Ferrari. Marcelo Cesarino, eu gosto muito de você, mas acho que você escreveu aqui muita coisa que eu não concordo. <risos> é... Primeiro, motor asmático da Ferrari não vai ser. Ferrari vai vir com um novo motor para o ano que vem, até com algumas coisas bem revolucionárias, se vai dar certo ou não, mas não é o mesmo motor. Segunda pior equipe da Fórmula 1, você escreve, Cesarino, a gente não sabe qual vai ser a pior, a melhor, a terceira, a oitava, a sétima, não dá para cravar. O Bottas despenca no pelotão, daqui a pouquinho vou falar sobre isso. Sem dúvida, nisso aí você está certo. Uh, agora final de carreira melancólico segundo piloto de algum novato enfim não dá para cravar isso você tá muito futurologista e o último e-mail dos que ficaram atrasados Esther dos Santos que a gente até mandou o raposo até leu o e-mail dela né e eu pedi para voltar esse e-mail para ele guardar aqui ele guardou raposo quando ele quer ajudar ele ajuda mas é muito raro na opinião de vocês Bottas tirou o pé no terceiro setor para preservar a Vitória acabei de responder aqui né sem querer Tirou quem todos que analisaram as parciais viram e tanto que o Hamilton faz um segundo e meio mais rápido do que ele, né? Então, um segundo e meio. O Hamilton não é um segundo e meio mais rápido que o Bottas. E, e foi na volta seguinte, né? Ali com as condições muito parecidas. Então, esse um segundo e meio que foi a diferença da volta do, do Hamilton para o Bottas me leva a ir na, acreditar, confiar porque eu confio nos jornalistas que, ver, que verificaram que o Bottas sim levantou o pé, então ele obedeceu. Ele começou desobedecendo. E Uh, terminou obedecendo e aí ela pergunta aqui, como deve ser o comportamento do Bottas daqui para frente que é uma coisa que a gente já daqui a pouquinho eu vou pegar as perguntas no site no, aqui no chat, viu galera uh, a questão do comportamento do Bottas é, o que, que é importante a gente dizer vamos lá, vamos começar a nossa, a nossa análise uh, primeiro por que, que o Bottas escolheu a? é uma pergunta que eu não tenho resposta tá por que, que o Bottas escolheu a Alpha Tauri, a Alpha Romeo, desculpa, e não a Williams? Porque se a gente for pensar, o Bottas tem uma ligação com a Mercedes, com o motor Mercedes, no sentido histórico, né? Foi a Mercedes que o ajudou a fazer toda a sua carreira. É... E o Bottas já passou pela Williams. Então me surpreendeu a ida do Bottas para a Alpha Romeo. Provavelmente o Bottas viu alguma coisa, talvez, provavelmente não, talvez o Bottas viu alguma coisa na Williams. Que, que o tenha desencorajado aí para a casa onde ele já habitou, digamos assim. É, existe um fator, vamos lá, vamos começar a entrar agora, né? Existe um fator Fred Vasser, o Fred Vasser, que é um cara de corrida, é aquilo que eu sempre falo que o automobilismo tem que ter, né? é um cara de equipe de base, é um cara que chegou, né? escalou a, os degraus para chegar na Fórmula 1, é o cara que trabalhou com o Bottas na ART, é, então é um, foi na RT, foi, né? Sim, é o Fred Vasser. Então o Fred Vasser pode ter sido a razão da escolha para o Botas. Agora, eu acho, eu, Fábio Campos, acho que a Alfa Romeo não é uma perspectiva melhor do que a Williams para o futuro, não, porque a Alfa Romeo ainda é muito equipe B, ainda não, né? provavelmente será sempre muito equipe B. A Williams está traçando, embora seja muito dependente da Mercedes, e na hora que a gente for falar do álbum, eu vou entrar um pouquinho mais nessa questão de ser a equipe B ou não, porque isso, isso entrou em discussão. Né? Tamanha foi a, o peso da opinião do Toto Wolff nessa, nessa escolha de, de pilotos da Williams. Então, daqui a pouquinho, a gente entra nesse assunto. É, mas pela reestruturação da Williams por estar trazendo gente nova de fora, não sei se são, se são pessoas necessariamente competentes, mas a Williams está fazendo uma reestruturação, que a gente já falou aqui no Café, que é necessária há muitos anos, a começar pela saída dos Williams, né? Os Williams, o Frank, coitado, já nem sei até que ponto participava, era uma coisa mais uma presença, digamos assim, simbólica, né? mas a, a filha dele, os Williams estavam levando a Williams para o buraco, levaram a Williams para o buraco, para o ponto em que ela chegou hoje, né? uma equipe que continua tendo que vender lugar, né? que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, quando a gente chegar em Albon barra Williams. Então, mas o assunto aqui é o Bottas. O Bottas escolheu a Alfa, a Alfa Romeo. eu acho que tem alguma coisa nisso, tem alguma coisa aí, eu repito, para mim, a Williams... É um projeto melhor. Mas eu estou falando isso de longe. O Bottas conhece mais do que eu. tá lá dentro tem mais informações do que eu. Uh, a situação do Bottas, gente. Vamos lá, analisando o e Bottas. Uh, a situação do Bottas uh, é uma pergunta que eu quero trazer para vocês, uma reflexão para a gente fazer juntos aqui no, no Café Expresso, Café com velocidade, edição expressa, uh, que eu deixei lá no meu Twitter hoje, durante a tarde. Uh, a situação do Bottas... O que é melhor para o Bottas agora? Porque o Bottas, isso o Cesarino colocou, e eu concordei com ele no e-mail que eu acabei de ler. O Bottas, ele despenca no pelotão. É muito grande a queda. Porque o Bottas, ele era um piloto que eu sempre imaginei que no dia que ele saísse da Mercedes, ele teria vaga numa Alpine, numa Aston Martin, numa, o que mais? Talvez numa McLaren, se não tivessem ali os pilotos que tem. O Bottas era um piloto para descer, o degrau, não para despencar. Por que, que o Bottas despenca? Porque não tem lugar. Né? O timing da saída do Bottas foi muito ruim para ele. Essa é uma análise que pouca gente ouvi fazer. O timing da saída do Bottas. Se o Bottas sai o ano passado, por exemplo, ele teria perspectivas muito melhores. Ele poderia ter ido para o Pini, não teria tido o Alonso ainda confirmado, embora o Alonso tenha sido confirmado no ano passado, mas o Ocon, por exemplo, o contrato do Ocon só foi renovado nesse ano. O Vettel também só foi confirmado. É, no ano passado, o que mais? McLaren, eu já falei, não tinha trazido o Ricardo, se bem que o Ricardo também foi antes da temporada começar, ele tinha uma, uma, um, um cenário é, muito mais aberto, o timing da saída do Bottas é muito ruim para ele, porque ele não tem para onde ir, ele não teve para onde ir, as opções do Bottas, como eu acabei de falar, o é, Williams e Alfa Romeo, é, é muito lá embaixo, por mais que eu tenha respondido ao Cesarinho, né? não dá para desenhar a penúltima equipe o ano que vem, antepenúltima, isso não dá, mas ele está indo para uma equipe pequena. E aí fica a minha pergunta, que eu, que eu coloquei lá no Twitter. Aliás, deixa eu até ver se o meu Twitter está aberto aqui. Está aberto aqui, porque tem pergunta aqui. Eu acho que tem pergunta aqui, daqui a pouquinho eu olho com mais calma. O que, que é melhor para vocês? É ficar numa equipe grande como o Mercedes, como segundo piloto, estou falando agora da felicidade do Bottas, tá, gente? Estou falando agora da, da mentalidade, da cabeça, da perspectiva aí para frente. O que é melhor? O que você preferiria? Você, ouvinte. Ficar numa equipe de ponta que pode brigar por vitórias, mas sendo a sombra de um piloto, sendo preterido em estratégia, sendo preterido até na hora de fazer volta mais rápida, ficar na sombra. Ou ir para uma equipe em que você não tem chance de vitória, mas andar com liberdade, andar com a melhor estratégia possível, poder fazer a sua, a sua função de piloto a pleno, poder brigar, poder disputar. É... Essa é a grande pergunta. Essa é a primeira reflexão a ser feita nesse Café Expresso. O Aislan Pacheco coloca aqui, eu esbarrei nisso, o aqui, olha. não sei se a queda será tão grande assim, as regras ano que vem deixam, deixam uma incógnita. Sim, acabei de responder isso ao Cesarino, mas baseado na, sabe, na escalação que a gente tem hoje, é uma queda em termos de grandeza de equipe. Ele pula várias equipes médias, independente de onde elas vão estar. Ele pula várias equipes para cair numa equipe que não é, não é uma equipe média. A Alfa Romeo pode fazer uma coisa lá, Brown, no ano que vem. né? Faz o supercarro, acerta o projeto, manda bala. Uh, mas é, um, é uma queda muito grande. Né? É uma queda muito grande de degrau. Uh, então essa é a reflexão. Essa é a reflexão que eu tenho para colocar sobre o Bottas. Uh, já falei aqui da importância do, 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 do Fred Vassé. Né? Deixa eu ver o que mais aqui. É... Por que, que o Bottas saiu da Mercedes? Vamos lá. Porque uma das razões da saída do Bottas da Mercedes. É... Daqui a pouco eu vou trazer os números que eu falei, tá, gente? Do Bottas com, a... do Bottas com o Rosberg. Uma comparação muito legal do Bottas com o Rosberg. É... Por que, que a Mercedes dispensou o Bottas? Né? Eu, acho que eu... eu acho que o que aconteceu foi o seguinte. Primeiro, né, o fator Russell, a, a... a velocidade do Russell. É, que daqui a pouquinho a gente vai entrar nela com mais detalhes. Só que eu acho que a análise que é importante a ser feita do Bottas é, é uma coisa que eu acho que isso ficou muito claro na Mercedes, né? Bottas ficou cinco anos na Mercedes. É, uma coisa é você estar tá numa equipe que você disputa só com o seu companheiro de equipe, mesmo sendo super genial, como o Hamilton. Então, o Bottas contribuiu muito para os construtores, nos mundiais de construtores, que a Mercedes ganhou. Por quê? Porque você está ali brigando contra um. Você tem uma distância que a sua importância, entendam o que eu estou dizendo, ela é relativizada. Porque você tem uma distância que, se o piloto vai mal, há, uma, há um buraco ali, que ele mesmo assim vai conseguir fazer um número certo de pontos, considerável de pontos. Não é que vai ficar primeiro e segundo, não. Isso aí nem todos os anos acontece. É, só que quando o buraco diminui, quando a, as equipes alcançam a Mercedes, que foi o que aconteceu esse ano, não só as outras equipes chegaram mais perto, como a Red Bull praticamente até passou a Mercedes, a gente pode dizer, v vamos, vamos simplificando falando, né? tá, tá ali no ombro a ombro, vamos, vamos falar assim, nessa hora é a hora em que você precisa dar um algo a mais, aí é que a, aí é que a situação virou para o Bottas, aí é que a situação começou a quebrar, porque na hora em que você precisa superar um adversário para ser campeão mundial de construtores, que é o que eu estou dizendo, aí o Bottas diminuiu. A eficiência do Bottas diminuiu. Então eu acho que isso é muito importante para a análise. Enquanto a Mercedes tinha um certo lastro, o Bottas foi duas vezes vice-campeão do mundo, por exemplo. Em outras duas, não foi. Né? 17 e 18 não foi. Aliás, eu trouxe até aqui os números de 17 e 18. Eu vou até puxar aqui. Uh, para gente dizer. É, então, quando a Red Bull entra no jogo, gente, o Bottas passa a ser mais importante para o rendimento da equipe. E aí ele passa a ser, digamos assim, mais cobrado e ele passa a não entregar tanto. É, ele ainda está entregando mais do que o Pérez, porque se a Red Bull tem o melhor carro de 2021, como eu acredito que tenha, é, a Mercedes está na liderança do Mundial de Construtores, isso se deve total e exclusivamente ao Sérgio Pérez. É, mas enfim, o assunto aqui é Bottas versus uh, Hamilton, Bottas na Mercedes. Então o Bottas foi terceiro em 2017, lembrem de 2017, né? A Ferrari incomodava, ali, incomodou por meio, por meio campeonato, digamos assim. Em 2018, o Bottas foi quinto lugar, né? ou seja, no segundo ano dele na Mercedes, ele tomou 11 a 0 do Hamilton em vitórias, você não toma 11 a 0, não pode tomar, nenhum piloto pode tomar 11 a 0 do seu companheiro em vitórias então são dois anos que eu estou trazendo aqui como exemplo uh, de quando a Mercedes tinha mais rivais 2019 e 2020 o Bottas a situação é diferente, o Bottas entregou ali para a equipe o que, ele, o que a equipe meio que precisava uh, então gente, eu acho que essa, 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 é muito, é muito, essa, essa análise do Bottas é muito importante Analisar só sobre o aspecto de ele enfrentou o Hamilton, o Hamilton é muito difícil, o Hamilton é complicado, nós sabemos disso. Mas fazer a análise só por esse aspecto e aliviar, entre aspas, para o Bottas, só por esse aspecto, o Hamilton é um piloto difícil, qualquer um, o Russell vai sofrer, qualquer um que enfrentou o Hamilton sofreu. Não existe um piloto que não enfrentou o Hamilton que não tenha sofrido. Mas a gente tem que analisar a performance do cara. A gente tem que analisar o desempenho do cara. Ficar só no versus Hamilton apaga uma série de deficiências do piloto. Por exemplo, o Bottas tem uma deficiência no roda com roda. Ele é um piloto que tem dificuldade nessa questão de, de, da disputa de freada. Ele tem, ele já demonstrou isso várias vezes. O Bottas é um cara deficiente na pista molhada. O Bottas não é bom na pista molhada. Então esse é o tipo de análise que a gente tem que fazer sobre o Rosberg. Ficar só no versus Hamilton, só na comparação... Não sei, a comparação é desleal, perder para o Hamilton não é vergonha, mas dizer que o Bottas é ok porque simplesmente peitou o Hamilton, não é bem assim não. Agora eu vou trazer aqui os números que eu prometi, é, da comparação do Bottas com o Rosberg, 78 corridas para cada um, tá? Exatamente, o Rosberg de 2013 a 2016, né 13, 14, 15, 16, até ele aposentar, e o Bottas 17, 18, 19, 20. Ou seja, tirando 2021, o que é até bom para o Bottas, eu tirá-lo dessa estatística, porque a eficiência comparativa do Bottas com o Hamilton, ela cai em 2021. Mas vamos pegar 78 a 78, para pegar um percentual exato, o mesmo número de corridas. Vamos lá, análise diferenciada aqui no café, 78 corridas para cada lado. Quantas vezes cada um classificou na frente do Hamilton. Ou seja, superou o Hamilton em qualifying. Rosberg, 34. Walter e Bottas, 24. Ou seja, o Rosberg classificava à frente do Hamilton mais vezes, classificou mais vezes do que o Walter e Bottas. Isso considerando 78 corridas para cada um, ou seja, o Bottas até 2020. O uh, que mais? porcentagem das vitórias da equipe no período, olha que interessante esse dado Rosberg conquistou 28% das vitórias da Mercedes no período de 13 a 16 28, olha então o, Rem, o significa que o Hamilton ganhou 72 se eu não estou fazendo a minha péssima matemática mas o Rosberg 28% Rosberg 11% eh, desculpa, Bottas 11% Rosberg 28, Bottas 11% olha como o Rosberg abocanhava mais do percentual porque essa é interessante essa estatística porque se o carro está super bem, os dois têm chances maiores de ganhar, se o carro está mal. Então, o percentual, se o Hamilton abocanha, quanto que o outro abocanha também? Uh, porcentagem de pontos. Olha como aqui o, o Bottas equilibra mais. Porcentagem de pontos. Rosberg, 47% dos pontos da Mercedes. Muito parecido com o Hamilton, né? Se ele ganhou 47%, o Hamilton 53%. O Bottas, 41%. Então, não é tão abaixo assim é um pouco menor. Então, gente, são uns números, para a gente fazer essa análise diferente, são números interessantes que eu fui buscar aqui para a gente fazer uma comparação, Rosberg e Bottas, né? que é uma comparação muito pertinente, é uma comparação de quem enfrentou. Vocês viram, vocês viram que eu nem entrei na questão do campeão mundial, o, o Rosberg conseguiu, eu nem entrei nessa questão, eu entrei ali nos dados de eficiência, nos dados percentuais, porque o título mundial não é a garantia de que o piloto foi superior. Né? O Rosberg não foi nem superior ao Hamilton em 2016 na minha avaliação, o Hamilton pilotou mais do que ele, o que não quer dizer que o Rosberg não mereça ter sido campeão, claro que merece, foi genial, o título do Rosberg, eu sempre falo, a cada ano que passa, o título do Rosberg fica maior, porque o Hamilton vai ficando maior também, né? ele vai se, ele vai se desenvolvendo. Então, gente, então, com esses números aqui, é, a gente faz essa uma comparação que eu acho que é, eu acho que é muito pertinente. O uh, que mais sobre o Bottas, gente? Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho aqui de anotação para a gente trazer sobre o Bottas. Uh, deixa eu ver se alguém respondeu aqui a minha pergunta sobre prefere, se prefere andar como segundo piloto em equipe grande ou como primeiro piloto em equipe uh, em equipe pequena deixa eu ver aqui Tantantã, olhando o nosso chat aqui Rodrigo Vila Verde é melhor, o melhor é poder apresentar seu trabalho melhor coisa que aconteceu para o Bottas coloca o Rodrigo Vila Verde uh, Bottas desceu mais do que Massa Coloco, escreve aqui o Header, é, o Aislam Pacheco, na Alfa, Bota será o protagonista, e não uma mera sombra. Essa é a grande questão, gente. Ser uma sombra, mas numa equipe que você pode vencer corrida de vez em quando, ou não conseguir vencer corrida, é, essa pergunta é muito complicada, cara. essa pergunta é muito difícil de responder. É muito fácil, na verdade, se a gente quiser olhar para um ponto de vista bem, bem, bem leigo. Mas pensa, pensem vocês na situação. Né? Vocês preferem ter um super emprego, mas que vocês são pessimamente tratados ou que vocês não conseguem render ser feliz, vamos usar essa expressão ou ter um emprego que você ganhe menos eventualmente, mas você pode criar, você faz o que você gosta você faz os seus horários é, essa pergunta é muito legal essa, essa, essa dualidade de, de, de dessa, eu, eu pensei muito isso quando o Rubinho saiu, quando o Massa saiu né? a gente sempre pensa isso quando esses caras deixam de ser sombras é... Então, peraí, deixa eu tirar a mensagem do. Sempre me atrapalhando, né? Sempre me atrapalhando com as mensagens aqui. Inclusive, deixa eu tirar essa mensagem aqui também da tela, aqui para reforçar aqui o Twitter, para quem quiser seguir lá no Twitter, campusfb, eu sempre aponto aqui, para quem quiser seguir lá no Twitter. É, deixa eu ver se tem mais alguma, alguma questão sobre o Bottas aqui. Né? Já estamos com 30 minutos de programa, já vamos passar aqui para o próximo assunto. É. Deixa eu ver, Lucas Barbosa está aqui. O protagonista que não pega pódios e nem pontos. Pois é, então, protagonista sem não pega pódios e nem pontos. Mas é melhor ou pior do que não ser protagonista e pegar pódios é, do que ponto é, e, e, e pontos. Uh, ah, tem uma coisa interessante para se falar, viu, gente? Uma coisa muito, mais uma coisa interessante que eu não vi também praticamente ninguém dizer. É, acho que não vi ninguém dizer. Essa é a primeira vez que um piloto, desde que a Mercedes entrou na Fórmula 1, né? Nessa nova fase, claro, né? não estou falando lá de 1950. Uh, olha que interessante, é a primeira vez que um piloto sai da Mercedes para uma outra equipe. É a primeira vez que um piloto vai levar conhecimento da Mercedes para uma outra equipe. Desde que a Mercedes entrou na Fórmula 1, o Schumacher saiu para sempre e o Rosberg saiu para sempre. Então essa é a primeira vez que a, que a, que a, que a Mercedes perde um piloto titular. Né? O Russell não conta naquela corrida de... De, de substituição, mas é a primeira vez que um piloto deixa a Mercedes para ir para uma, uma outra equipe. Então, gente, finalizando aqui sobre o Bottas, é, eu acho que o grande resumo da ópera é, é que ser piloto, ser segundo piloto, é, não te leva a lugar nenhum. Né? Você baixar a cabeça, você aceitar, você, digamos, engolir ordens que acabam com a sua carreira, que prejudicam a sua carreira, que te tiram vitórias, aceitar isso em nome de quê? Né? De ficar na equipe, de manter uma estabilidade de emprego, de ter chance um dia, poucos segundos pilotos um dia viraram primeiros. Pouquíssimos. É raro, raríssimo. Então, uh, ser segundo piloto não compensa. Eu acho que essa é a grande lição do Walter Bottas na Mercedes. Tudo o que ele... Quis evitar, aceitando ser o segundo piloto, e ele aceitou muito, gente. Ele aceitou muito, ele aceitou o extremo. Não é simplesmente o cara ser o número dois, não. O Bottas é, é o, entra na galeria do Rubinho e do Massa que se rebaixou. O piloto se diminuiu. Né? O piloto abriu mão do esporte para ceder para a equipe. Ok, Fábio, ele tem contrato, ele tem que fazer isso, senão ele perde o emprego. Perderia o emprego. E aconteceria exatamente o que aconteceu agora. O que, é que eu estou querendo dizer? Adiar o inevitável. Tudo, tudo que serviu foi para ir adiar, é inevitável. Talvez fosse muito melhor para a carreira dele, descer do carro na Rússia em 2018 e falar assim, eu não quero, eu não quero, não quero ficar aqui, não quero, me solta. Ele ia parar onde, no pior das hipóteses? Numa Williams? Numa Alfa Romeo? É onde ele foi parar agora. Então tá aí, gente, a análise de e Bottas na Alfa Romeo. Acho que tá tudo passado aqui, né? Já citei, inclusive, a questão aqui do timing, né? Se fosse um ano atrás, ser dispensado da Mercedes esse ano acabou sendo muito... É, muito ruim para ele. Vamos entrar então aqui no George Russell, gente. Vamos falar, da, vamos falar do principal? Ou vocês querem falar do Bottas primeiro e deixar o Russell como aqueles programas de suspense fazem? Deixa o melhor para festa. Deixa eu ver aqui os votos aqui no começo do programa. É... O Leonardo Francisco coloca que o Bottas não tem café no bullying. Essa é a questão. É verdade, Leonardo Francisco. O Bottas não tem velocidade. É verdade. Mas... Uma coisa é você perder no cronômetro. Né? Outra coisa é você deixar que isso te engula. Você deixar que isso coma a sua postura. Né? Que isso né, engula a sua postura. Então, a questão do Bottas é realmente... O Bottas é um piloto... Eu vi um jornalista falando... O Bottas é um piloto medalha de prata. Né? Só que ele está brigando com pilotos medalha de ouro. Eu achei essa definição interessante. Porque uma medalha de prata... Vamos fazer aqui a comparação olímpica. Né? Uma medalha de prata não é qualquer coisa. Um piloto medalha de prata é um piloto top do mundo, mas brigando com pilotos medalha de ouro, né? E essa eu gostei dessa 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 definição, não me lembro quem foi. É... Vamos ver quem mais aqui no chat. É... Pesa, pesar é o nome. Né? Acho que o Bottas não esperava que o Hamilton fosse ficar tanto tempo na Mercedes, é verdade, é verdade, é uma boa consideração. Talvez o Bottas, né, esperava abocanhar ali uma vaguinha sem o Hamilton, enfim. Mas aí sem o Hamilton viria o George Russell, né? E o que o George Russell, já já vou falar sobre isso, né? A importância daquele grande prêmio do Bahrein para a carreira do George Russell, para mim, é maciça. Então, viria o George Russell. Será que o Bottas se daria muito bem assim? Tão bem assim, mas... É, é, uma, é um bom raciocínio aqui do... Pes, pes, pesar, pesar? Pizza? Vou te chamar de pizza. É, será que tem pizza hoje? Será que tem primeiro e meio? Acho que não tem, não. Uh, vamos ver aqui. Sink Header. Rubinho ainda está pior nessa relação de segundões do que massa. Porque este disputou livremente com o companheiro Kimi em 2007 e 2008. É, mas o Rubinho tinha o Schumacher, né? O Rubinho era uma dificuldade maior também. Mas é verdade. Uh... Leonardo Martins... Não, Lucas Barbosa. Fala do álbum. Pronto, vou falar do álbum, então. Como eu cliquei suas, na sua mensagem sem querer, nós vamos falar do álbum. Mas antes, só passando aqui a opinião da galera. Leonardo Martins... Sou novo. O Rubinho era um melhor escudeiro que o Bottas? desculpa a expressão forçada é... não, acho que escudeiro não é uma expressão forçada não o escudeiro é o um papel, é um papel que eles se prestaram mesmo ficar ali tipo, seguindo obedecendo tudo, se sujeitando abrindo mão de várias coisas é... eu não sei, se, tá... se você está querendo dizer em velocidade, é uma boa pergunta né ou se você está querendo dizer quem trabalhou mais para o outro né? é... eu acho que o Bottas trabalhou até mais para o Hamilton eu acho que o Bottas foi mais subalterno às ordens do que o Rubinho né? o Rubinho cedeu a vitória e cedia também em algumas outras coisas o Barrichello pelo menos explodia com o microfone, né? Falava no microfone. Não que isso seja. Ah, né? Resolveu a situação, claro que não. O Bottas não, o Bottas é muito sozinho pra lá, pra cá. O Bottas não quebra o pau. O Barrichello pelo menos às vezes dava umas xingadas, né? Agora, se você perguntou quem foi. Pois é, eu tô respondendo baseado em quem foi o melhor escudeiro. Agora, quem é melhor piloto entre Bottas e Rubim? Hum, que pergunta, hein? Uh, que pergunta. Uh... Vamos aqui, uma mensagem aqui do José Henrique Schalman. Me recuso a parabenizar o Bottas por desobedecer ordem para tirar o pé. Ou endurecer para o lado do Lewis como em Barcelona esse ano. A hora de endurecer era 2017, 2018, 2020. Tá aí, tá registrada a, a opinião do José Henrique. É, vamos lá, vamos entrar no Bottas então, gente? Vamos lá. Hoje é café expresso, hein? Vamos ficar aqui duas horas, não, senão os caras me, me cancelam o meu contrato. É, eles não aparecem, mas eles ficam monitorando. É... Só um pouquinho, mais uma, mais uma perguntinha aqui que apareceu. Vou começar a por na tela só o superchat, hein, gente? Tem o um superchat para vocês fazerem aí, ajudar o café, ajudar o nosso programa, ajudar nessas taxas caríssimas aí que a gente tem que ficar pagando. Faça superchat para a gente aí. É, a a, a de Elton, é isso? É, Mendes. Boa noite, boa noite, Edelton. Na sua opinião, o Schumacher era mais difícil de ser batido do que Hamilton? Eu acho que o Hamilton é mais piloto do que o Schumacher. Mais constante do que o Schumacher, embora o Schumacher fosse super constante, é, se for é um pelinho, mas a, a Ferrari era toda, era, era toda Schumacher. A Mercedes não é toda Hamilton, ela pode ser muito Hamilton. Mas o Rosberg falou na Sky esse final de semana da, da Holanda, ele estava lá, ele falou assim: do tratamento da equipe eu não posso reclamar. A equipe sempre foi justa comigo. Palavras do Rosberg. A Ferrari era totalmente Schumacher, então eu acho que o contexto dentro da equipe era mais difícil você, bater, você superar o Schumacher, apesar de eu achar, se você perguntar quem é o companheiro de equipe mais difícil de superar, olha, olha a dualidade da resposta, qual é o companheiro de equipe mais difícil de superar, na pista, Hamilton ou Schumacher, eu vou escolher Hamilton, mas no contexto, Hamilton, Mercedes, Schumacher, Ferrari, o mais difícil era o Schumacher, sacaram ou não? Se não sacaram é para complicar, é, é complicar mesmo. Uh, deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui sobre o Bottas Bottas contava que o Hamilton o Jonatas Proença muita gente aqui no chat hoje, isso aí, legal a presença da galera Bottas contava que o Hamilton sairia e Ocon viria para o lugar do inglês nessa ele teria uma briga de igual para igual não sei não, sei não Jonatas, não sei se o Ocon já chegou a ser cotado assim com essa força, não o Russell sempre foi o cara na, na, ali. se não sempre, pelo menos nos últimos tempos né? é Aqui, ó, interessante a colocação do, do Borbnet né, sobre a reflexão do programa até agora. Essa história de segundo piloto em equipe grande e de primeiro piloto em equipe mediana é só ver o Pérez ano passado e o Pérez hoje. É isso aí. Qual, qual Pérez era mais feliz? Qual que você prefere? Se você, quisesse, se você pudesse ser o Pérez, tem aquele negócio, se você quisesse ser alguém por um dia, né? se, se você pudesse ser o Pérez por um ano, você preferia ser o Pérez da Racing Point ou o Pérez da Red Bull? Ah, essa pergunta é muito legal gente, é uma das grandes perguntas da história do Café com Velocidade ah, Fabiano Alves, Bottas entrou se adaptou e cumpriu o papel que o Toto queria ah, um piloto razoável para pilotar é isso aí Fabiano, eu acho o Bottas até acima de razoável é um piloto, como eu falei, tem defeitos tem um problema do roda com roda, da disputa de ultrapassagem tem um problema na chuva, tem uma inconstância muito grande, tem seus defeitos mas o Bottas é rápido, não? o Bottas é um cara rápido eu, eu acho, eu acho que o Bottas vai poder contribuir com a Alfa Romeo, e eu acho que eu, é igual eu falei, o Bottas pra mim era um cara para ir para uma Alpine, para uma McLaren, para uma Aston Martin, eu acho que ele merecia estar ali, em termos de velocidade em termos de subserviência não em termos de velocidade, vamos falar do álbum gente, o pessoal votou aqui no álbum vamos começar falando do álbum, que foi uma transferência, digamos assim, é, a menos esperada né, dessas três, né, Bottas, Russell e álbum. o álbum tinha ali aquela questão, será que é a Alfa Romeo, será que é o Williams, enfim, é, eu acho, gente, que essa, vamos começar a analisar o álbum, eu acho que o álbum, ele não tem a sua imagem tão arranhada na Fórmula 1 como o Gasly, por exemplo, ficou quando saiu da Red Bull, eu acho, é uma impressão minha, que o álbum saiu menos arranhado do que, do que o Gasly. É, porque o álbum teve menos tempo de Fórmula 1, o álbum foi ali, né, foi, é, o álbum tem uma carreira, é, eu acho que isso a gente tem que considerar, gente. Né? Se a gente está se propondo aqui a fazer algumas análises fora da caixinha, vamos fazer uma análise um pouco fora da caixinha. Vamos olhar um pouco do que, que são esses caras antes da Fórmula 1, porque isso contribui para a imagem deles. Né? O Gasly, para mim, sempre foi um piloto mediano na nas fórmulas, abaixo, nas categorias inferiores, poxa Fábio, opa, eu quase derrubando o microfone aqui, poxa Fábio, mas o Gasly foi campeão da Fórmula 2, ele foi campeão da Fórmula 2, mas eu, eu e o Raposo cansamos de falar no Café com velocidade, né ele foi campeão da Fórmula 2 no ano em que a, a, a Prema era hiper acima das outras, muito forte, é, só tinha a equipe dele, e o Giovinazzi estava fazendo o primeiro ano dele na Fórmula 2 e, e quase tirou o título do Gasly. Para mim, o Giovinazzi ganhou, foi até melhor do que ele, apesar de ter sido o vice-campeão. Mas era um ou outro naquele ano de Fórmula 2. Então, o Gasly sempre foi um cara de, 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 de categoria de base, de valor mediano. O Albon, não. O Albon tem uma imagem muito mais forte. O Albon, para quem não sabe, gente, o Albon era um cartista daqueles considerados fenomenais. Era um super cartista. Eu me lembro do Norris. O Norris, Lando Norris, falava que tinha um pôster do, do Albon no quarto dele. Ainda menino, ambos meninos, né? são todos muito jovens. Mas por que, que ele tinha um pôster do álbum pilotando? Né? Uma, uma imagem do álbum, não é o álbum, a pessoa a cara do álbum, não. mas um álbum do álbum pilotando. Por quê? Porque o álbum era um monstro no kart. Ele era um espelho para muito piloto. Cara, eu quero andar igual esse cara, eu quero, eu quero pilotar como esse cara. Então, o álbum tem essa imagem forte. Uh, eu acho que o álbum não sabe... O álbum, ele era contratado da... E na Fórmula E, quando a Red Bull chamou para ir para Toro Rosso. Não nos esqueçamos. Houve ali. Uh, eu acho que o De Vries foi campeão no ano um pouco mais forte. O Gabriel Castro tá escrevendo ali. O De Vries foi campeão no ano fraco. Eu acho que é. é eu acho que o ano em que o De Vries ganhou era bem mais disputado. Mas enfim. O uh, que, que eu tava dizendo? Ah, da, da, da Fórmula E. O Albon tinha um contrato com a equipe da Fórmula E já assinado. Uh, ou seja, ele foi tirado ele, ele, ele era um cara que estava bem cotado. Então, eu acho que isso está pesando agora. Eu acho que isso está pesando agora. É a história do, do, do Alex Albon. O Alex Albon tem uma coisa também que, para mim, o coloca como um piloto melhor do que o do Gasly. Embora, gente, parênteses do Gasly, né? Gasly está voando. tá belíssimo de ver. tá voando esse ano. Mas eu estou falando de carreiras. Eu estou tentando desenhar aqui o, que, que, tá, o que, que foi que levou esses caras a estarem onde eles estão hoje. Uh, que é a proposta desse Café Expresso. É um pouquinho além. Uh, o o Alex Albon sempre teve um roda com roda fenomenal. O roda com roda do Alex Albon, a capacidade dele, eu lembro quando ele era companheiro do Leclerc, né, nas, categorias de, nas categorias de base. Uh, tem superchat aqui da Grazi. Ó. Então, toda essa, já já vou responder. Toda essa questão que envolve a carreira do álbum o, álbum, o álbum construiu uma imagem muito forte, que eu acho que não foi destruída na Red Bull. Né? Ele conseguiu dois pódios na Red Bull, né, um, um na, na Toscana, né, na meu Deus, Mugello, né, e o outro foi, na, foi no Bahrein, né, naquele grande prêmio, no circuito normal, não, não no circuito externo. Aquele que o Pérez quebra o motor, enfim, aí ele acaba herdando aquele, aquele pódio. É, Para te deixar feliz, eu por que me deixar feliz, oh, a segunda vaga na Alfa será do De Vries ou do Zoom? É, não sei, graças, não sei, realmente não sei quem vai pegar essa vaga. É, eu espero que seja o De Vries. O De Vries, pra mim, é merecedor. Gente, o cara ganha a Fórmula 2 e a Fórmula E, né? Por mais que a gente tenha asteriscos contra essas categorias, é, eu acho que é mais do que merecido trazer para a Fórmula 1, né? É um cara que chega no mérito, né? A gente tá vendo aí, Tsunoda, renovação do contrato de Tsunoda, que só se explica por causa da Honda, né? A gente tá vendo aí, é, é, assim, é... Eu, eu, eu falo em tom de brincadeira, né? Quem vai, quem vai sair primeiro da Fórmula 1? Latifi, Mazepin ou Stroll? Né? Porque esses caras têm tudo para ficar na Fórmula 1 até 2048, 2049. Né? Porque, tá vendo? As equipes têm, têm opções para colocar nos seus, nos seus cockpits e continuam com esses caras que estão lá comprando lugar, pura e simplesmente comprando lugar. Ah, um é melhor que o outro. É, um é um pouquinho melhor que o outro. Enfim, é... Daqui a pouquinho eu vou falar sobre um pouquinho mais sobre isso também nessa questão do, do Latifi. Mas vamos falar o álbum primeiro. né é, Tem uma pergunta aqui do, do Drogovic. Deixa eu colocar ela aqui. Fábio, você acha que o Drogovic ainda tem chance de chegar na Fórmula 1? Achei que esse ano ele ia conseguir sair na melhor, melhor na Fórmula 2. O, Arthur, é, o modo como a Fórmula 1 funciona hoje, o Drogovic não tem chance nem andando bem, nem ganhando o campeonato, não adianta, não importa o que ele fizer. A gente está vendo, essa semana foi mais um exemplo. Né? É, a... Decisão de vagas na Fórmula 1 não é por velocidade plena, pura, alguns sim, uh, mas muitas vezes é por outros interesses, está vendo, a gente está discutindo o De Vries, que eu repito, é merecido, mas porque ele tem a ligação com a Mercedes, o Albon, também acho merecido o Albon voltar à Fórmula 1, mas porque tem a ligação com a Red Bull, será que estariam trazendo ele de volta se não fosse a, o, 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 o mexer dos pauzinhos da Red Bull? Então, Arthur, é, é muito chato isso, né? mas hoje em dia a performance na Fórmula 2 ela, ela te ajuda 10%. 10%. Se você não tiver ligado a alguma equipe, você pode arrebentar com o campeonato. O De Vries ainda não era piloto Mercedes, se eu não me engano, quando ele ganhou a Fórmula. Depois que a Mercedes se ultracontratou na Fórmula E, é que ele virou. Então, gente, isso é muito, isso é muito chato. Isso é muito ruim para o automobilismo. Os caras na Fórmula 2 hoje... Ele, o que, que a Fórmula 2 hoje é? Um campo de testes das fabricantes. Então elas testam os seus pilotos ali. Uh, o meu piloto é esse. Então ele vai vir para a Fórmula 1. Ele está pronto ou não? É isso olha na Fórmula 2. A Fórmula 2 deixou de ser, há muito tempo, um campeonato em que se revela talentos puramente pela velocidade. Oh, olha, esse cara foi campeão, vamos trazer ele. Isso acabou, infelizmente, isso acabou. Uh, então o Drogovic, ele não tem chance nenhuma, porque ele não tem ligação com ninguém. Então ele pode ganhar o campeonato por 79 pontos de vantagem. Enquanto ele não assinar um contrato com ninguém, não adianta. E é uma pena, né? uma pena. Uh, pessoal gostando do assunto Fórmula 2 aqui no chat. Mas vamos lá, vamos passar aqui pelo, pelo, pelo importante, pelos importantes tópicos do dia. Né? Terminando aqui, concluindo aqui a análise uh, do Albon. Albon que passou pelo que passou o Bottas. Né? Saiu de uma equipe grande, foi até pior, claro, né? com o Albon. Porque ele saiu da, da Red Bull e ele não tinha lugar para ele. Não tinha lugar para ele, a Red Bull não queria colocar, o lugar que tinha para ele era a AlphaTauri. Como a Red Bull não quis, não tinha. Então o cara caiu de uma equipe de ponta para lugar nenhum. O Bottas, pelo menos, cai de uma equipe de ponta, pelo menos ele vai para uma equipe lá do final do grid. O... o Albon não teve isso. A situação com o Álbum foi muito brusca, porque ele não teve, teve para onde correr, literalmente, onde correr. Né? Então eu acho que é justa a volta do Albon acho que o Albon é um cara, repitei um roda-roda fenomenal. É... Eu acho importante lembrar também, estava fazendo a pesquisa para fazer aqui esse programa, eu acho importante lembrar o seguinte, o final da, da carreira do álbum na Red Bull, ele apresentou uma evolução bem, bem, bem clara, né? bem assintosa. Bem, né? e no finalzinho do ano, ele estava melhor, ele estava mais rápido, ele andou melhor no Bahrein. A corrida em Abu Dhabi, a última corrida do ano, ele termina em quarto, que não é nenhum, nenhum show, mas ele termina em quarto andando junto com os três líderes. À frente dele, estava bem ali junto. Isso, para quem não estava conseguindo sequer chegar perto do pódio, é, mostra uma, uma, uma leve evolução. Então, talvez com ele na Williams, podendo é, podendo desenvolver, enfim, tendo ali um ambiente. Né, propício, é uma equipe que eu repito, para mim é uma equipe com perspectivas, a Williams, apesar do estado lamentável que ela está hoje, a Williams para mim é uma equipe com perspectiva, é uma equipe que tem, está reestruturando, não é garantia de nada, pagou todas as suas dívidas, né, a, o grupo Dorilton pagou todas as dívidas da Williams, isso já é um, né, um peso das costas tirado, então, uh, tá aí o Bottas voltando para o Williams, o Bottas não, desculpa, o álbum indo para o Williams, não, o Bottas não quis voltar. É, a grande questão dos motores. Vamos lá para matar o assunto Bottas e falar um pouquinho de Williams. A grande questão é, são os motores. Né? É, há muitos anos eu falo no café de como, de como é, a Fórmula 1 tem uma série de consequências <coughs> ou de subconsequências. Deixa eu tomar uma água aqui, porque vocês falam demais, então eu preciso beber uma água. Vamos lá, a garganta vai falhando. Vocês falam muito, Bolas. É... A... o pouco número de fabricantes de motor na Fórmula 1 gera umas gera várias situações ruins. Não ter mais equipes, é... você ter essa... esse jogo político na hora das votações, e aí você tá... e a gente chegou numa... numa hora em que esse domínio de poucas fabricantes de motores começa a ou começa não, né continua a estourar na definição das cadeiras, né porque essa história toda da opinião do Toto Wolff, se o Toto Wolff libera ou não, se o álbum, essa é a questão envolvendo o álbum que se coloca hoje, o álbum ainda é piloto da Red Bull? A Red Bull liberou ele contratualmente, né? oficialmente isso é o que está sendo dito, e inclusive é o que... Jornalistas apuraram mesmo, de fato, jornalistas ingleses, de que ele não é mais piloto da Red Bull. Por quê? Porque aí o poder de influência da Mercedes faz com que não queira, não queira, não queira deixar com que o álbum tenha uma ligação com a Red Bull. É muito ruim isso, né, gente? É, muito, é, é mais um sintoma dessa, dessa Fórmula 1 onde não existe cliente independente. Praticamente não existe. Todo mundo que recebe um motor vira praticamente uma vítima. Porque tudo bem. Ao que, ao que tudo indica, a vontade da Williams até foi, foi, digamos assim, a Williams até conseguiu colocar a sua vontade. Porque se os candidatos da Williams eram De Vries, piloto da Mercedes, e Albon, piloto da Red Bull, e a Williams contratou o piloto da Red Bull, denota-se denota uma certa independência. Por quê? a Mercedes não impõe, mas aí vem os asteriscos, são dois eles, Eles. o álbum teve que se livrar da Red Bull, será que o álbum então não tem mais a carreira ligada à Red Bull, a Red Bull fala que mantém uma, um, digamos assim, um, uma, uma ligação com o álbum, é uma, é uma afirmação muito vaga, né? nós ainda temos uma opção sobre o álbum no futuro, enfim, muito estranho esse aspecto. Uh, e o outro é o motor da Williams, porque aí já começa a se especular se a Williams vai mudar de motor, se esta transferência do álbum não é uma antecipação de uma possível mudança de motor. Por exemplo, o motor Volkswagen, que pode ser o mot não só pode ser o motor da Red Bull, como, e isso é uma informação que eu passo para vocês, uh, em al algumas corridas atrás, o Oscar Capito estava apresentando o paddock para o pessoal da Volkswagen. Olha, essa aqui é a equipe tal, esse aqui é fulano de tal, mostrou o motorhome da Williams por causa de Covid, né, eles não podem ficar entrando como entravam antigamente, vamos lá, entrar no motorhome, tomar café na, na, na Ferrari, não dá, mas eles entraram na Williams, na Williams eles podiam entrar como convidados da Williams, pessoal da Volkswagen eu tô dizendo, né, o Ios Capito ele tem uma ligação com a Volkswagen pré-Fórmula 1, né, esse Demasiun, de que foi contratado para ser um super administrador da Williams, engenheiro, foi contratado já tem há um tempinho, ele era um funcionário Volkswagen. Então tem essa ligação. Será que a Volkswagen está vindo para a Fórmula 1 através da Red Bull e aí a Williams entra na jogada? Enfim, até isso, esse é um tipo de discussão ótima de se ter, mas não ligada à contratação de piloto, né? Contratação de piloto, né, gente? Por mais que envolva interesse, patrocínio, dinheiro, claro que envolve. Contratação de piloto tem que ser a, a parte técnica, importantíssima, preponderante. Então, gente, resumindo, resumo da história. A Fórmula 1 sendo a Fórmula 1, eu não desconfio de nada. Por mais que eu ache justa a contratação do Alex Albon. Eu não sei se isso aí não é uma escolha que disfarça outras amarras, outras situações. Como eu disse, o Café Expresso é para fazer pensar hoje. Então fica aí para vocês pensarem. E comentar também a renovação do Latifi, né? É, que foi que vai ficar na Williams também. É, que mostra, como eu falei no começo aqui do, do Café Expresso, é um sinal ainda do apequenamento da Williams. Né? Porque o que, que justifica renovar com o Matife? Ah, ele melhorou, ele marcou aquele ponto. O cara está na Williams, já tem duas temporadas, vai para a terceira. Né? Nunca classificou na frente do seu companheiro de equipe. Ah, é um cara que não tem uma história de categoria de base assim tão destacada. Andou ali, regular, num ano de Fórmula 2, isso aí até o, o, o Tsunoda também andou. É, a Williams o grande, a grande tristeza dessa história é que a Williams ela tinha um cockpit, os dois cockpits mais valorizados do momento né? por questões das circunstâncias nem é caso de que a Williams já voltou a ser grande, tomara que volte um dia, mas por causa das circunstâncias todo mundo lacrado com as suas duplas de pilotos para 2022 a Williams, e a Alfa Romeo, mas a Williams também virou a cadeira mais cobiçada, então a Williams poderia ter Trazido uma série de pilotos bons que ela poderia ter colocado ao lado do álbum. Ao lado do álbum. Né? Por exemplo, o Meu Deus, o que o Huckenberg fez na Fórmula 1 é 18 vezes mais do que o que o Latif já fez. Ah, o Huckenberg tem esses defeitos aqui, aqui ou ali. Mas não dá para comparar o Huckenberg com o Latif, né? Eu acredito que vamos concordar. O Kvyat é outro nome que eu anotei aqui. O Kivet. Podia ter trazido o Kivet é um cara experiente, já andou junto com o álbum. Ah, Fábio, o Kivet é, não é não é grande piloto. O Latif é entre o Kivet e o Latif, eu apostaria no russo. Por que não fazer por que não, não, não fazer De Vries e Albon? Por que não fazer De Vries e Albon? Ah, uma dupla nova? Não, Albon não é novo assim na Fórmula 1, ele tem experiência, ele conhece a Red Bull, conhece, já guiou a Fórmula 1 pela, por duas equipes, inclusive, não só por uma. é Aí vem dizer, claro, aquele mais condescendente, né? Vem dizer que esse é sempre um argumento que muita gente usa, né? Ah, mas o Latifi melhorou. Né? O Latifi melhorou. E aí eu fico, eu escuto esses argumentos e fico pensando assim: gente, é claro que o cara melhorou. Né? A não ser que o piloto seja um, 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 um braço duro, um tapado, é claro que um cara que fica na Fórmula 1 ali, ele vai melhorar, acontece com vai acontecer com o Mazepin, aconteceu com o Stroll é, claro que o cara melhora, claro que o cara melhora, o cara vai apresentando o cara vai conhecendo melhor a equipe, o cara volta no segundo ano, ele já, ele já conhece as pistas ele já sabe muito mais coisas de acerto evidentemente o cara vai melhorar então falar que o, o Alatif merece porque ele melhorou, porque o, o Stroll merece, porque ele melhorou, é claro que esses caras vão melhorar eles vão ficando, eles vão melhorar evidentemente eles vão melhorar Agora, dizer que eles melhoraram, justifica o que, que o Latifi fez que justifica ele ficar na Willis? Ah, marcou ponto na Hungria. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Corrida vencida pelo Ocon por causa de uma batida na largada, em que o Vettel, mesmo andando muito mal, chegou em segundo lugar, fazendo uma péssima largada, o Vettel. Deixa, é... uma corrida de exceção, né? Cá entre nós. Aí dizer que porque ele pontuou na corrida de exceção, meu Deus, o que, o que que faz o Latifi na Fórmula 1? Absolutamente nada. O Williams perdeu a oportunidade de ter ali um devries Vries album, um Huckenberg álbum, um até Kivet álbum Enfim, tem mais algum nome? É, o Jonatas Proença está rindo aqui do tapado. É, Jonatas, se o cara não for um tapado, ele vai melhorar. Né? Ele vai melhorar, só se for um cara muito ruim. Aquele cara assim, daquele Yuji Ide, lembra do Yuji Ide? O Alex Jung, aquele malaio. Se o cara for, eu não sei que o cara tenha muita deficiência técnica, ele vai melhorar. Fórmula 1 não é lugar de você construir um piloto, a Fórmula 1 você pega um piloto bom e a partir daí você constrói. Vamos repetir a palavra. É, é, deixa eu ver, mais algum nome aí, gente, que poderia ir para a Williams? É, os que me vêm na cabeça assim, na realidade, são eles. da, da reali Ah, outra coisa também, até anotei aqui no meu caderninho, já estava esquecendo. A Williams é, uma, é a equipe que mais tem piloto reserva. A Williams tem 18 pilotos reserva, tem o Jack Aitken, o Tickton tinha, mandou embora, tem a Jamie Chadwick da Fórmula da, da, da WC, não tá pronta ainda, mas enfim, tá, 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 a Williams é a equipe que mais tem piloto reserva, tem aquele Nissan, o Charles Nissan, que também é um piloto que comprou lugar, né, também é um cara que tá ali só por causa do dinheiro, mas a Williams tem 18 pilotos reservas. Entendeu? Então, então, assim, é, é muito. Está é, 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 todo mundo tratando, por causa das contratações bombásticas, a renovação do Latifi, a renovação do Tsunoda. Então, é, tá, continua. Eu, eu, eu não assino, eu não, não corroboro dessas. Eu, Para mim, a Fórmula 1 tinha que ser os melhores pilotos do mundo. Hoje a Fórmula 1 tem, sei lá, 15 excelentes pilotos, ali os três, quatro melhores do mundo, e os cinco pilotos, que no mínimo cinco, que. Meu Deus, né? tem gente da Indy que podia vir. Tem essa turma da Fórmula 2, por que não pega um cara da Fórmula 2 aí, desses caras que estão fazendo ótimos campeonatos, o é, um bom campeonato na Fórmula 2, como o Piastri, Piastri é da Renault, mas negocia com a Renault, o Schwartz, mano, é um cara que tem um talento para se trabalhar também, embora oscilando um pouquinho esse ano, quem mais gente, da Fórmula 2, o Ungard, o Ungard também oscila, mas foi super bem na Indy, tanto piloto bom lá embaixo, e fica renovando com o Latif. Ah, faça-me o favor, né? É, 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 é ainda se manter como equipe pequena. Não, o os Capito deu uma declaração há uns meses atrás, dois meses atrás. Não precisamos mais de piloto pagante. Não precisa de uma ova. Vai enganar, vai enganar a sua turma. Precisa. Está lá vendendo lugar ainda. É, chega de Albon, chega de, chega de Williams. Vamos passar para George Russell. É, aqui o Sinkheader prefere até o do que o Latif, ó. Ah, não sei se o Grosjean ainda tem muita lenha para na Fórmula 1, não, o, o Sink. Mas é, tudo bem. É uma boa, é uma, é uma, é uma colocação aqui. Ó. O Bornbutt concorda comigo aqui. O Piastre é incrível. Eu acho o poxa, uma joia bruta mesmo. Realmente uma joia bruta para se trabalhar. É, então os caras estão lá brilhando. Não tem chance na Williams. Enfim, é, é, é... Eu acho inadmissível a escolha da Williams. Inadmissível. O álbum não. Beleza. Tra trouxe o álbum de volta, vamos apostar. Independente das influências que tenha tido para trazer. Uh... O Pedro Henrique está aqui dizendo, o Alessio Beleda é um gênio não compreendido. É, é, eu também não compreendo muito, não. Mas, enfim, o Vips, bem lembrado, Gabriel. Bem lembrado, Gabriel. Estava me esquecendo do Vips. O Vips também é um cara... O Vips é Red Bull. Ah, Mas trouxe um da Red Bull trouxe dois. Quem, quem traz um, traz dois. Uh, o Vips também é um cara que eu, eu acho que pode ter um futuro também. Um cara para ser trabalhado, para ser analisado. Bota em simulador o cara. Enfim, bota o cara de piloto de teste. Bota o cara nas reuniões. Enfim, Huckenberg eu acho que não volta mais. Para mim, era um super nome para a Williams. Super nome para Williams. Voltou muito bem, deu um show na, na, naquela corrida em Silverstone ano passado. Muito melhor do que o Stroll naquele final de semana. Sentou no carro sem conhecer o carro direito. Uh, conhecia a equipe, mas não conhecia tão bem o carro. Andou mais do que o Stroll. Não volta. Acho que se tivesse que voltar era agora, Lucas. Não voltou agora, para mim, o Huckenberg, olha, tá na hora de vai olhar para a Indy. Olha, Van Dorn, lembra aqui o Jonatas Proença, que legal a participação da galera no chat, Van Dorn é um nome da super, super merece, sei. É, o Van Dorn fracassou, não, não tem a quem culpar, o Van Dorn fracassou na Fórmula 1, é, mas eu acho que merecia, merecia uma segunda chance, não, o Albon está tendo uma segunda chance, é, o Gasly teve segunda chance, o Kvyat teve segunda chance, tanto piloto tem segunda chance, é legal ver ter piloto ter segunda chance. É, por que que não pode dar uma segunda chance para o Van Dorn? Então é isso aí galera, legal, muito boas as contribuições aqui no chat, é, olha, tem uns e-mails dessa semana que eu estou esquecendo, hein pessoal, poxa, lá vai o Café Expresso ficar grande de novo, uma hora e cinco. Uh, deixa eu passar aqui os e-mails de durante a semana aqui rapidamente, uh, deixa eu ver aqui, ó. voltando para os e-mails que foram mandados a partir do dia 7 de setembro, o legadão da Fórmula 1 mandou aqui um e-mail, Botas, botas na Alfa, Ronaldo na Mercedes, Avatar continuando com a decepção do Sunoda Vocês realmente acham que o álbum e Devis têm chance na Fórmula 1? Tem sim, o negadão. O o, ambos têm chance sim, por braço e por interesses. Cleiton Batista, estou clicando aqui nos e-mails sem lente, se tiver palavrão aqui, vai entrar. Uh, o o Cleiton Batista me dá uma bronca aqui, ó. Fábio Campos interpretou minha pergunta de forma errônea quando disse que tiraria o Schumacher da raceria seria na ótica de um gestor de carreira tá certo? Explicado aqui o, o, o Cleiton, ele fala aqui, ó é, pois entendo que o seu empresário, o líder da Academia Ferrari, tinha planos para levá-lo para, para a escuderia, e trocando a raça pela Alfa, vejo o jovem podendo aprender com um chefe de equipe bem superior. <risos> é, tá certo, tá esclarecido aqui, Cleiton. Obrigado pelo e-mail, Cleiton... é Batista o nome dele? É, Cleiton Batista Mendes. Mais um aqui, o Wanderson Ferreira, caíram dois e-mails seus na caixa aqui, Vanderson. não sei se caiu duplicado ou se você mandou duas. Uh, piloto nenhum fica pronto realmente com um ano de Fórmula 2, né? Acho que ele está se referindo aqui ao que nós falamos no café de segunda-feira, de que né, o Tsunoda é um ótimo exemplo porque a gente vê o cara fazer um ano mais ou menos bom na Fórmula 2 e a gente, ó, oh, tá pronto, que maravilha, lindo, é ótimo. Então ele eu acho que ele reflete em cima disso aqui, ó. O Vanderson, Vanderson Ferreira, ele fala aqui, ó, pensando nisso, não seria melhor abolir a proibição de um piloto defender seu título na Fórmula 2, né, Porque o o piloto que ganha a Fórmula 2 não pode fazer um ano, não pode continuar, tem que sair da categoria. Estabelecer um limite de idade, pilotos de 17 a 23 anos. Na teoria sim, Wanderson, na prática é difícil, porque aí a Fórmula 2 daqui a pouco começa a virar um celeiro de campeões. Tem lá cinco campeões, ninguém sobe para a Fórmula 1. Não sei, é difícil. Por um aspecto pode ser, por outro aspecto eu acho difícil. Quando o Vettel e Leclerc dividiram uma equipe, foi a primeira vez que vi um piloto que vi um tipo de análise sobre estilo de direção conflitante. Seb gostava de um carro mais traseiro e solto. Eu acho que não, acho que o Seb gosta de uma traseira mais pregada, o, o, o Wanderson. Temos que fazer análise comparativa dos gostos e formas de direção do Jorge na Fórmula 2 e na Williams. Já já vou falar um pouquinho sobre isso, nós vamos entrar no George Russell para fechar o programa com chave de ouro. Deixa eu ver aqui mais e-mails, passando rapidinho rapidinho, rapidinho. Lido Wanderson. Uh, Abel, Abel Pereira fala bancada do café, qual a possibilidade de acontecer com a Alfa Romeo, uma Alfa Romeo com motor Mercedes já respondi aqui, acho pequena muito pequena, a não ser que a Alfa saia e fique a Sauber já que são duas coisas diferentes Albon tem chance na Alfa acho que não tem mais não, Abel uh, Williams não tem nem Latifi confirmado no ano que vem agora tem uh, quais são as possibilidades de piloto da Williams vigésimo e meio e contando, Raposo. Pode avisar o Fábio Campos que aceita uma miniatura de Fórmula 1 porque coleciona. O Abel, se eu vou comprar um carro é para mim, não é para você. Não, hora bola. Eu, eu falei que eu brinquei que eu ia comprar um carrinho se, se a gente fica, continuasse recebendo primeiros e-mails. É, Elias Felipe, rapidinho, vamos passar aqui porque o tempo urge. Elias Felipe, nesse GP dos Países Baixos é assim que estava a. F... É assim que estava na F1 TV Pro, o circuito é muito bonito, porém como essa Fórmula 1 não é feita para esse tipo de pista, acabamos vendo uma corrida menos empolgante, concordo plenamente com as palavras, né? é uma Fórmula 1 que não é feita para esse tipo de pista. Embora Zandvoort sempre foi um circuito travado, tá, gente? até para a Fórmula 3, mas enfim, a corrida podia ser melhor, quem sabe no ano que vem. Uh, primeiro, falar que o Bottas deixou o Max passar e atrapalhou o Lewis Hamilton é injustiça na parte da transmissão nacional. Uh, já que eu acompanhei a Band e F1 TV pro o cara já não tinha mais pneus foi o maldito DRS não, o, mas o Bottas errou viu o, o, o Elias o erro do Bottas foi fundamental se você está falando de Isandvo. É, a segunda questão é a Ferrari entra mais pressionada para vencer ou menos para buscar um terceiro lugar ou menos para buscar um terceiro para buscar um terceiro lugar no pódio já que corre em casa uh, é interessante né eu acho que a Ferrari eu acho que a Ferrari tá, tem uma, uma certa paz no sentido de, ninguém espera que ela vá brigar por vitória, né, claro, andar na Itália, andar na Itália, vai ter torcida, vai ter tifose, 50% do público, mas eu não acho que seja pressão para vencer, eu não acho que exista, não. É, eles podem até vencer, né, mas enfim, o Gasly venceu lá no ano passado, vai que dá uma, vai que dá uma, 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 uma doideira, mas é uma pista muito de motor, né, que não é exatamente a força da Ferrari, não, então eu não espero, eu espero a McLaren voando, eu espero a Alpine super rápida, a Ferrari se bem que a Ferrari tem vindo bem nessas últimas corridas né? realmente Alpine, Ferrari e McLaren vem bem, Alfa Tauri vem super bem e estou falando mais até nesse tipo de circuito né? então vamos lá, vamos ver, vai ser uma boa disputa Igor Rondon tendo em vista que o Russell chorou com o primeiro ponto conquistado na Williams, se ofereceu para sacrificar na corrida dele, podemos esperar que faça o mesmo papel do escudeiro na Mercedes? é uma boa pergunta Igor, ótima pergunta até para a gente começar o assunto do Russell né? é... Uma coisa é você se oferecer para ajudar a equipe, né? outra coisa é você ser podado, né? Você ser impedido de ganhar uma corrida. Não sei se o Russell, eu não vejo o Russell como um Bottas, acho que o Russell tem mais personalidade que o Bottas. Já já vou entrar nesse assunto. Uh, quem sabe após o Hamilton se aposentar? Sim, é a experiência da Mercedes e do Russell. Né? O Hamilton fica ali mais dois anos, que ele tem contrato, e ele indo embora, o, o, a aposta no Russell é por causa disso. Álbum continua no programa da RBR? Essa é a grande pergunta, Igor. Uh, oficialmente não, ele tá desligado, mas alguma ligação a Red Bull diz que ainda tem. Enfim, essas coisas chatas aí do automobilismo que eu acabei de comentar agora, né, da Fórmula 1, melhor dizendo. O, poderia o álbum passar informações privilegiadas pro Christian Horner e a Red Bull? Essa pergunta é boa, Igor, porque é o seguinte, gente, o piloto quando ele anda com o motor, evidentemente ele aprende sobre o motor, evidentemente ele tem informação, evidentemente ele sabe, ele sente não só a questão de torque, de dirigibilidade do motor, como ele pelo mapeamento de volante, ele, ele passa a saber várias coisas, ou poder falar várias coisas para a equipe, para alguém se quiser saber. Eu não sei se o álbum vai ser um espião, né? Mas a sua pergunta é muito boa. Essa questão da, da Mercedes bloquear é muito por causa disso. né? Matheus Maia, é, me adicione no grupo do WhatsApp de Curitiba. Mandou aqui, isso, isso aí é pro Raposo. Matheus, essa é a função do Raposo. Tá querendo, o Raposo quer a gente para se juntar a um grupo do Café com Velosagem em Curitiba. O Raposo está sozinho em Curitiba, olhando para a parede, ele quer amigos em Curitiba. Uh, gostaria de saber do Fábio Campos agora é outro e-mail, peraí, do Leonardo Vieira. Gostaria de saber do Fábio Campos sobre a conta que ele sobre a conta que ele comentou ano passado, que as equipes iriam receber devido à pandemia. Olhando de fora, me parece que eles conseguiram trabalhar bem as finanças. Mantiveram a roda gigante. Não sei nem a opinião de vocês. Boa pergunta, o, o Leonardo. É, a, quando a Fórmula 1 fez aquele impre, a Liberty. Não é que ela fez um empréstimo, né? ela remanejou as próprias finanças, porque a Liberty é um grupo que tem muitas empresas, muitas sub, subsidiárias. E ela, ela mexeu, é como se ela pegasse o armário dela e tirasse de uma gaveta e colocasse na outra, para falar de uma maneira bem compreensiva. Quando a, a Liberty movimentou 1 bilhão,4 é, ela meio que salvou a Fórmula 1. Né? ela meio que segurou a onda. Só que a Liberty vai cobrar isso das equipes. A Liberty não deu esse dinheiro para as equipes, É meio que ela, ela me, meio não, ela emprestou. Então está todo mundo sobrevivendo, mas não sei lá na frente não. Né? Mas a, a economia mundial voltando, o calendário sendo cumprido, com, as tele, com a televisão pagando tudo que tem, eu acho que as equipes conseguem sobreviver. Mas a conta, o Leonardo, ainda não foi paga não, tá? pelas equipes. Elas estão sustentadas por um empréstimo gigantesco da Liberty, mas é empréstimo. A Liberty vai cobrar isso lá na frente. Né? Ou vai passar deduzida a da premiação. Né? O mundo não é encantado ainda, não. É uma jogada financeira que está segurando. Porque agora ninguém tem condição de ir buscar correr atrás de dinheiro. Por mais que patrocínios tenham chegado para algumas equipes, como a McLaren, enfim, não é, o mundo não está na pujança. Então a Liberty está segurando. Vamos ver até quando isso vai. Mas a boa, pergunta é muito boa. Obrigado pela lembrança aí da questão da, da financeira, que é sempre bom a gente ficar de olho. Terminando os e-mails aqui, olha que uma galera participou, né? Guilherme Fernando Ferreira. Este é meu segundo e-mail. Legal. tem uma dúvida sobre regras. Na segunda corrida da temporada em Himmel, Hamilton saiu da pista e bateu o bico do carro na barreira de pneus. Não iria conseguir sair de frente e achou a marcha ré. A dúvida que fiquei no dia foi quanto tempo o piloto tem para voltar à corrida desde que seja definido o abandono pela direção de prova. Há um tempo pré-determinado? Não. O, o, o Guilherme, é, o cara, se ele quiser ficar 50 voltas no box, arrumando o carro e voltar depois só para cumprir, ele pode mas ninguém faz isso porque tem que poupar equipamento né? o cara vai voltar depois de 50 voltas então não há um tempo pré-determinado não é... se ele abandonou a corrida, ele pode voltar já teve piloto que ficou lá, DNF e depois voltou mas é muito raro outro ponto que ele coloca aqui, eu gostaria de abordar em uma pergunta sem malícia diz ele. No caso do strike de Bottas no GP da Hungria, ele foi punido com cinco posições no grid de Spa pela ação ou pela consequência. Lembro que foi discutido no GP da Áustria sobre a punição ao Norris ter sido exagerada por espalhar o Pérez para fora. Se fosse em Paul não teria grandes consequências. No lance envolvendo Bottas, se ele travasse os pneus e saísse da pista sozinho, sem acertar ninguém, ele seria punido? Não, certamente não, Guilherme, foi, a consequência teve muito, tem muito, muito peso nessa questão, se ele trava a roda sozinho ali, ele não seria punido, se ele trava a roda e esbarra com o carro e todos os dois conseguem fazer a curva, também acho que dificilmente ele seria punido, mas como aconteceu um strike, temos que punir esse cara, né, embora na Hungria ele errou mesmo, muito feio, né, poderia ser punido, não sou, não sou contra a punição não, é, vocês acham que, nesse caso, a punição é mais pela consequência do que pela ação? É isso, eu acho que, a, a, nesse caso do Bottas, é mais pela consequência, sempre é, mas não quer dizer que a ação não mereça punição, na minha opinião. Último e-mail, André Almeida, especial de quinta, é o título do e-mail dele, ouço o programa normalmente pelo Podbean, reparei nessa opção de apoio, da, de, de apoio, na imagem anexada, essa participação ainda está válida? Mesmo com o campo sendo contra, eu ouço o programa em velocidade acelerada. Poxa, André, não dá, cara. Velocidade acelerada, poxa, aí a gente. Aí a gente é contra, porra. Mas brincadeiras à parte, obrigado. É... Não sei o que você quis dizer, André. Manda outro e-mail para nós aqui, manda outra mensagem. É... Opção de apoio da imagem anexada. Não sei o que você quis dizer, não, André, mas se você quer apoiar o programa, você tem dois caminhos. Você pode ir no. se tornar membro aqui do canal do YouTube. Como você não acessa o YouTube, você está falando que você ouve pelo Podbean, vai lá no apoia.se barra Velo, café com velocidade, lá tem os planos certinhos, tem os valores, tem os, as premiações que você recebe, é, aliás, eu falei que ia dar um recado no começo do programa, eu nem lembro se eu terminei o recado, né? o café com velocidade na segunda-feira vai, vai ter o segundo bloco exclusivo para apoiadores, tá? cobertura do grande prêmio da Itália, vai ser o primeiro bloco com os assuntos principais, digamos assim, liberado para todo mundo, mas o segundo bloco a gente precisa atender os nossos apoiadores. É, a gente, o segundo bloco da próxima segunda-feira é só para apoiador, viu? Então, tá, tá falada aí a bomba da semana. É, claro que a gente vai fazer um primeiro bloco bem, bem, bem completo, mas vamos fazer um segundo bloco só para apoiador na semana, nessa segunda-feira, na cobertura do Grande Prêmio da Itália. É, porque os nossos apoiadores merecem. Deixa eu ver se ele tem mais alguma coisa aqui, André Almeida. Até 2009, a Toro Rosso usava o mesmo carro que a Red Bull mudando apenas o motor que, a Ferrari, o motor que era Ferrari e não Renault. Depois de 2010 decidiram fazer o próprio projeto. Atualmente é uma regra que impeça de usarem o mesmo carro? Assim, ah, André Almeida, a, a regra impede, embora a Racing Point tenha dado um drible nessa regra, né? agora a regra ela até ficou mais rígida quanto a isso. É, você até cita aqui né, a questão da mercedes Rosa, exatamente. É, não pode, não pode copiar o projeto, o projeto tem que ser diferente, tem que ser de autoria própria, enfim, você tem que fazer algumas, algumas partes do carro que não podem ser iguais é, Por isso que a Red Bull não pode ser, a Toro Rosso, a AlphaTauri não pode ser uma exata cópia. Voltando aqui para o chat, gente, vamos falar então do Russell para a gente fechar o café expresso, 1h17, já está mais do que na hora da gente fechar, mas vamos falar do Russell, que é o principal assunto desta janela de transferências. Ah, é, vamos analisar a ida do Russell para Mercedes. Deixa eu só ver se não tem algum superchat aqui que eu tenha perdido. Tem sim, tem sim, tem superchat sim. Tem do Lucian Moura, está aqui ele aqui, ó. Campos, a Ferrari vai vir fo forte no ano que vem. Ano anota aí. É, é isso aí, Luciano. Tem, tem grande chance mesmo. A Ferrari está dedicando muito, acabou já. De, não mexe mais no carro de 2021, está totalmente voltado desde o começo do ano para 2022. Vem com um motor revolucionário. Outra edição, hoje não vai dar tempo. Em outra edição, eu, eu dou mais detalhes desse motor. Tá? É um, a Ferrari fazendo um motor ali bem diferente, bem, com funcionamento bem próprio não sei se vai dar certo ou não, motores revolucionários podem dar certo ou podem dar errado, né? lembrem lembra da Renault em 2001, deu tudo errado, aquele motor de 110 graus, né, de inclinação lá do cilindro, mas enfim, esse assunto a gente discute ele outro dia. Em outra edição, deixa eu ver se tem mais superchat aqui, não, só esse do André, do, do Lucian, ah não, tem outro aqui do Lucian, aqui, ó. outro superchat dele, mandou dois superchats, Campos, muito bem em suas análises. Ah, super chat com elogio vai, vai ficar na tela aí. Não vou nem tirar mais da tela, não. Pronto, é, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Vamos lá, para a gente falar do principal assunto da semana, né, gente? Que o, o Russell foi para Mercedes. Vamos lá, vamos começar a destrinchar a, a, a ideia do Russell na Mercedes. É, olha esse superchat aqui, gente. Olha este superchat. O Raposo, hora de acabar. Raposo, eu nem falei do Russell na Mercedes ainda. Você quer acabar o programa? Não, vou te bloquear. Aqui. Não vai ter superchat, seu mano. É, vamos falar então rapidamente aqui do Russell, gente. É, quem quiser, inclusive, mandar suas mensagens. Assunto agora é George Russell. É, vamos lá, gente. O Russell, a ida do Russell para a Mercedes, eu acho que é aquela história do não tinha como não ir, né? chegou num ponto em que não dava mais para ignorar, né? performance tem que contar, performance tem que importar, e a performance do Russell chegou, eu acho, que num ponto é, de não tinha mais como ignorar. O X da questão do Russell, gente, é como o Russell vai se posicionar para 2022, a posição dele dentro da Mercedes vai ser fundamental para o futuro dele. Porque ficar só sentadinho, apanhando e esperando o Hamilton abandonar a carreira, não, eu vou até mesmo que eu tome aqui meio segundo, seis décimos, o cara me estraçalha nas corridas, né? Na hora que o Hamilton aposentar, o Hamilton vai, tem muita gente esquecendo disso, né? A cadeira do Hamilton ficará vaga. Equipe de Fórmula 1 tem dois carros. Se o Bottas, se o Russell ficar muito relaxado, na hora que o Hamilton sair, a Mercedes vai atrás de um grande nome. E aí fica mais difícil para ele, então ele precisa se impor sim, é, é fundamental para o futuro dele, mesmo que o futuro do, do Russell seja no pós-Hamilton, vamos chamar assim, entende o que eu estou dizendo? Essa é a análise que eu acho interessante de ser feita, mesmo o Russell tendo o futuro, sendo o futuro pós-Hamilton da Mercedes, ele não pode ficar lá para trás, ele tem que se impor, ele tem que se colocar. O Leclerc é um grande exemplo de um piloto que soube se colocar. O Leclerc chegou na Ferrari com um discurso miudinho, com um discurso ali vozinha baixa, voz fina, não peitou ninguém. O Leclerc foi lá e usou o cronômetro, porque essa é a melhor, o melhor remédio contra um jogo de equipe ou contra se tornar um piloto subserviente, é acelerar, é o cronômetro. Então, eu acho que o Russell vai ser esse, vai ter esse essa questão decisiva para ele ajustar, para ele trabalhar, para ele não não ficar ali como, ah, não sei, porque tem muita gente analis, analisando assim, né? Não, é só o Hamilton sair, ele vira o primeiro piloto e acabou. Não é tão simples assim, não. Quando o Hamilton sair, vai vir alguém. Se ele já tiver com tamanho dentro da equipe, esse alguém que vier, eu não vou concordar com isso. Mas certamente vai ser um piloto número dois. A, a Mercedes vai querer um, um, um borra-botas, sem trocadilha. Ah, o... Muito da contratação do Russell, gente, eu acho que é importante a gente analisar, é por causa dos Qualifies. Eu acho que o Russell talvez seja um dos primeiros pilotos a ser contratado, 90% por causa de Qualify. Né? Não que o Russell seja ruim em corrida, mas a grande, a grande estrela do Russell brilha nos é, qualifies. Aqui um, 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 um superchat aqui. No, no GP, Will, pedindo dois blocos, né? Você vê, né? Um superchat querendo acabar o programa, e outro. Eu, por isso que eu tô sozinho aqui, os caras não se entendem. Uh, o Russell tem um o Russell em qualifying, gente, é uma coisa muito assustadora. né? Os qualifies do Russell não só são fortíssimos, como ele tem os, os ápices dos ápices, né? Aquele qualifying em Mugello no ano passado, em que ele só, ele só conseguiu largar na frente do Latif porque ele saiu da pista e continuou com o pé embaixo. Né? ele sai ali na, na Savelli, né? depois da, da Casa Nova, uh, e ele continua com o pé embaixo, ele passa na Brita, as quatro rodas na Brita, com o pé embaixo, entra nas, nas Arrabiatas, consegue fazer mesmo assim um tempo melhor do que o Latif. Esse qualifying de, da Bélgica agora é um qualifying histórico, né? qualifying da Bélgica a gente pode contar que existiu mesmo, né? apesar da chuva. É, então, gente, assim, o cara tem 50 a 0, o cara tem 50 corridas na Williams, 50 a 0 contra os seus companheiros de equipe, por mais que um seja o Kubica, por mais que o Latif não seja nada dessas coisas, 50 a 0 na Williams é muito forte. Né? O cara que é super bom em Qualify, ele perde ali um, dois, três, quatro Qualifies por ano, enfim, mas 50 a 0, gente, o cara é uma coisa especial em Qualify mesmo. Então essa análise do Russell é importante... É, ser colocada. Muita gente colocando se ele vai fazer pressão no Hamilton, né? Que eu, até eu estou dizendo. Eu acho que a contratação do, Re, do Russell é, é, coloca muita pressão no Pérez. Muita pressão no Pérez. A Mercedes vai ter, claro, né, não sei que o ano que vem quebre toda essa rivalidade Red Bull e Mercedes, porque uma fica bem, a outra fica mal. Uh, mas, indo mais ou menos na linha do que é hoje, pensem na pressão que agora vai ter o Sérgio Pérez, que vai, que vai ter que pontuar para a Red Bull, muito mais constante do que ele pontua agora, porque o Russell e o Hamilton são dois pilotos fortíssimos. Né? Tudo indica que os caras vão pontuar lá em cima. Né? Aliás, é uma coisa até que eu coloquei no meu Twitter. Né? Os qualifies vão ser fantásticos, porque em qualifying, equipe não se mete. né? Em qualifying, equipe não... Não, não, não tem como segurar o ímpeto em qualifying. Qualifying é velocidade pura. Então, os qualifies serão fantásticos. Hein? Essa capacidade do Russell de, ser, de, de, de fazer... Classificação e ele começa a largar na frente do Hamilton já é um problema para Mercedes, né? Já é um problema, digamos assim, para o Hamilton, né? Não para Mercedes, né piloto que anda rápido para mim nunca, é mal, nunca faz mal para equipe, mas é um problema para o Hamilton. É, deixa eu ver o que mais é tomara que a Mercedes, né? Não trate o Russell como tratou o Bottas, porque eu chamei a atenção disso também no Twitter. É... Toda a imprensa exaltando a contratação, dando as super manchetes, todo mundo, todo mundo batendo na tecla, que disputa, faíscas, rivalidade, todo mundo especulando uma possível, que eu também acho uma possível rivalidade dentro da equipe. Então, nessa hora do anúncio da contratação, tudo é alegria, tudo é festa. Aí a equipe começa a fazer jogo de equipe, lá na Austrália, na terceira corrida, na quarta corrida do ano, a imprensa se esquece desse, desse clamor de hoje, de dias como o de hoje, ontem, essa semana, e aceita tudo normal. Ora, né? para dar certo a expectativa, a Mercedes tem que colaborar. Torcemos para que colabore. Né? E aí a gente começa a traçar aqui os perfis de Bottas e Russell, né? as diferenças de Bottas e Russell. É, existe uma coisa muito importante para a gente considerar. Né? Não, eu sempre lembro a frase do Toto Wolff na Austrália em 2017, antes do Bottas entrar na pista pela primeira vez pela Mercedes, em que ele disse trouxemos o Bottas para privilegiar a paz nos boxes, eu nunca me esqueço disso, a Mercedes sempre fez uma coisa, tem muita gente que não está lembrando disso, é, a Mercedes sempre fez uma coisa com o Bottas, que foi para segurá-lo, digamos assim, numa possível rédea curta, a Mercedes sempre foi dando um ano de contrato para o Bottas, sempre, um ano, aí renova, um ano renova, um ano renova. A Mercedes nunca deu um contrato longo para o Bottas. Isso era uma maneira de garantir a obediência do cara. Olha aqui, meu amigo, você não tem contrato o ano que vem. Você, você dificulta a minha vida, você não volta. Né? Então a Mercedes foi, estrategicamente, uma estratégia chucra, na minha opinião, mas é uma estratégia, de segurar o Bottas com rédea curta. De segurar o Bottas ali nessa do... Você só tem um ano de contrato, você só tem um ano de contrato. Isso é uma maneira de você garantir a obediência. George Russell não. George Russell tem contrato para anos e anos. Então, isso é uma coisa que nós temos que considerar em questão de postura interna. Como eu falei, não, não só não pode baixar a cabeça porque tem que se impor para ser o primeiro piloto no futuro para ser o piloto não ser o primeiro no sentido de fazer tudo para ele não concordo com isso mas para ser o cara para liderar a equipe essa expressão que adoram uh, que adoram usar então é importante colocar isso né essa essa questão que a imprensa não coloca o mais uma comparação Bottas e George Russell é, eu estava me lembrando do choro né, do Russell no primeiro ponto que ele consegue lá para a Williams, naquela corrida lá dos do, primeiros pontos da Williams, depois que ele chegou, enfim, naquela corrida no Canadá, aquela, como ele chora e se envolve com a equipe. Né. É, a conclusão que eu tiro disso é que o, o, o George Russell é um cara que mergulha de corpo e alma na equipe que ele está. Né. Tem gente que perguntou aqui se isso não é sinal de que ele vai obedecer. Eu acho que é o contrário. O cara que mergulha de corpo e alma a ponto de chorar num resultado, de agradecer a equipe, de, de, de falar para a equipe, olha, privilegia ele, não privilegia eu, para mim é esse cara que mergulha de corpo e alma. Piloto que mergulha de corpo e alma, para mim, não é piloto que tende a aceitar papel subalterno, porque aquilo ali é a vida do cara, eu acho que o Russell já mostrou isso na Williams. O cara foca mesmo, o cara vive aquilo ali. Não é igual o Raikkonen, que falou, quando se aposentou agora, falou ah, a Fórmula 1 nunca foi, nunca foi a minha vida. É direito dele. Enfim, ninguém tem que fazer aquilo ali do jeito que a gente acha que, que é para nós. O Russell é, é o oposto do Raikkonen, na minha visão. É o cara que mergulha naquilo ali, é o cara que estuda. que fa O Russell ele faz reunião pré-reunião quando vai ter uma reunião com engenheiros, ele faz uma reunião só entre os engenheiros dele para se prepararem juntos para a reunião que vai acontecer na Williams. Isso é informação, tá? Isso, né? isso eu não acho que é, não. Isso é informação. É... Então, é... esse modus operandi do, re... do Russell, para mim, desenha uma relação interna bem diferente. Eu acho que isso é importante a gente colocar. Por que, que a Mercedes contratou? Informação também. É... A Mercedes olhou para Ferrari, viu lá uma, um menino, Leclerc, futuro, olhou para a Red Bull, viu lá um menino, Verstappen futuro, olhou para a McLaren, viu lá o Norris, menino, futuro, estava na hora da Mercedes garantir o seu futuro também, é, essa é a grande questão do Bottas, né? o Bottas não é um piloto, é isso que eu estou falando, que o Russell tem que mostrar para a equipe, não pode relaxar, na hora de brigar pelo título, esse cara vai me levar? no algo mais ali como tá fazendo o Verstappen né esse cara que vai me dar aquele pelinho que decide uma corrida o Bottas claramente não era esse cara então o Russell tem essa eu acho que o Russell tem essa expectativa da Mercedes para ser o cara é... mais algumas coisinhas aqui para falar do Russell deixa eu só ver o chat aqui tem muita mensagem deixa eu ver se que estão se dizendo do Russell aqui é, uma boa pergunta aqui do Bob noite a Mercedes perdeu a covardia? Vamos dar um crédito para a Mercedes, o Bob, ô Bob Eu vou dar, você quer dar um crédito comigo? Vamos dar, eu acho que perdeu a covardia. Pela primeira vez em muito tempo, a Mercedes pega os melhores pilotos que ela tem para pegar. Né? Ela já teve o Ricardo na mão, não quis, ela já teve o Alonso na mão, não quis, na mão que eu digo ali, né? pipocando, sem contrato. É, a Mercedes já teve a chance de fazer Hamilton e Vettel, não quis, ok. É, eu acho que agora, pela primeira vez em muitos anos, é isso aí, ô, ô, Bob Nutt. A Mercedes escolhe os melhores pilotos que ela tem para escolher. Né? Por mais que o Russell seja 90% qualify, mas enfim, o cara... O cara é, é, isso é uma coisa que eu queria falar também. Né? É, a importância do Bahrein 2020 para essa contratação. Né? Como aquela corrida foi, para mim, absolutamente decisiva, vital... Para a contratação do Russell, né? Sentou no carro sem, sem nenhum tipo de adaptação, uma sapatilha até maior, menor pra, porque não cabia, ele teve que andar ali com o pé espremido numa sapatilha menor. Uh, bicho, o, cara, o cara senta pela primeira vez na Mercedes e só toma 26 milésimos do Bottas na classificação. O Bottas largou na frente dele por 26 milésimos. Né? Então isso, isso, isso conta muito, né? A ultrapassagem dele sobre o, o, o o Valtteri Bottas naquela corrida, o modo como ele lidou com aquela pressão de sentar no carro e, meu amigo, é a sua chance. Você tem uma chance. Não que o seu futuro vai ser decidido ou não hoje, mas, meu amigo, você está sentando no carro do Hamilton contra o Bottas, o cara que você está brigando pela vaga. É, vai lá, meu amigo. Né? Se o, se o, eu tenho convicção. Se o Russell faz uma péssima corrida, larga em oitavo, roda, não sei se estaríamos hoje discutindo o que estamos discutindo. Então, gostaria de ressaltar a importância do Russell para uh, da, da, do Bahrein, né? Para o futuro do, do, do Russell, uh, deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode colocar. Né? Ah, uma outra coisa sobre a imprensa que eu observei aqui fazendo a preparação para o café expresso, né? Muita gente exaltando: Russell, qualidades é isso? Conseguiu um pódio com a Williams, impressionante, né? O Russell não conseguiu um pódio com a Williams, né? aquele pódio foi herdado, foi dado, foi, foi furado. foi... foi trapaceado, sei lá, o Russell não conseguiu um pódio com a Williams mas eu acho que eu li uns 6, 7 textos ingleses, na imprensa inglesa citando este como um dos feitos de Russell eu não vou comprar essa nunca, quem quiser comprar, que compre o Russell não conseguiu o pódio com o Williams e eu vou tratar o próximo pódio do Russell, que vai vir claro, como o primeiro pódio dele na Fórmula 1, ele não tem pódio é... tem aquilo, aquela celebração tosca, horrorosa, patética é... Vamos lá, o que mais? A uh, importância aqui do Barinho, eu já citei. Uh, essa questão que, colo que, que colocou aqui a pergunta aqui do ouvinte, né? da questão de que a Mercedes uh, escolheu o que tem de melhor no mercado. Uh, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente falar. Uh, eu acho que está tudo colocado aqui, né, gente? Olhou para o Bottas e viu que não era o futuro. Uh, eu acho que... Uh, o resumo da história, gente, para a gente caminhar aqui para o final da live, é nessa questão da, de como a Mercedes vai lidar com os dois, né? eu acho que vai haver tensão, eu acho que vai haver né, dor de cabeça, eu acho que vai haver corrida em que eles podem até dar, dar, uma, dar um resultado negativo, quem sabe se tocando ou não, mas a mensagem a se passar é essa, né? a Mercedes tem que lidar com a situação como uma equipe de Fórmula 1 deve lidar com a situação de dois pilotos rápidos dentro da equipe, transformar isso numa, num, num, num ativo e não num handicap, transformar isso numa, numa coisa para se canalizar, administrar, gente, né? há muito tempo a Fórmula 1 está se desacostumando a, a, a ver equipes lidar com pilotos fortes, fica esse negócio de não é equipe de Fórmula 1, é equipe de escritório de advocacia, de escritório de arquitetura, escritório de, sei lá, de jornalista, qualquer coisa que seja, em que o importante é a paz entre os seus funcionários. Isso não é o mais importante na Fórmula 1. Fórmula 1 é rendimento, Fórmula 1 é esporte, a é competição é disputa. Disputa envolve desgaste, envolve rivalidade, envolve olhar, fechar a cara um para o outro, às vezes, sim. Tomara que a Mercedes saiba trabalhar isso, tomara que a Mercedes saiba lidar com isso. Uh... Deixa eu ver aqui, então vamos ver se tem alguma pergunta aqui a gente terminar, já estamos chegando no final, já passei da hora aqui, uma hora e trinta e quatro, esperava ficar uma hora e meia, uma hora e pouquinho, estamos aqui mais ou menos, tem um superchat do Luciano Moura aqui, vamos lá. Espero que ele se imponha por desempenho, não no pessoal. Faltou um monte de vogal aqui, Luciano, para de escrever correndo. É... Mas enfim, falando sério, é... no desempenho e no pessoal, Luciano, eu acho que as duas coisas contam. Claro, sem o desempenho não tem como mas que ele também saiba ali colocar suas ideias de acerto do carro, participar das reuniões, trocar ideia com os engenheiros. Ele faz isso na Williams. Os engenheiros da Williams super elogiam como ele está o feedback, como que ele vai atrás do detalhe, como que ele vai... Entendeu? Como que ele puxa aqui, puxa ali. É, que ele continue fazendo isso na, Williams, na, na Mercedes. Isso é simpô. Isso é simpô. Simpô não é falar, vou ganhar do Hamilton, o Hamilton não é nada, vou chutar bola no motorhome dele para incomodar ele como fazia o Rosberg. Não, se impor, tem várias outras maneiras de, de se impor. É, deixa eu ver aqui mais alguma coisa, gente. Vocês estão comedidos aqui com o um assunto, Rússia. Já estava na hora da Mercedes dar a chance a um piloto do seu programa de jovens. É isso aí, Aslan, concordo. É, Luciano Moura, Leclerc venceu o Vettel no desempenho. Não chegou no nível pessoal. Chegou um pouquinho, né? Chegou um pouquinho. de, de um, um encarou o outro naquela hora de trocar a posição no Qualifying de Monza. Um tinha que ficar na frente, o outro ficou... É, foi muito desempenho, mas o, o, o Leclerc não baixou a cabeça, não. Hein? Teve aquela ordem que o Leclerc não quis obedecer. É... O Pedro Henrique coloca aqui legal, aqui, lembrando que o currículo do Russell, né? Já nos mostra o quão ele é da velocidade da luz, É verdade, campeão de GP3, campeão de Fórmula 2. Fórmula 4 ele ganhou. Não tô lembrado, não, Pedro. Mas se você está falando, tá aí, tá registrado. É, GP3, Fórmula 2, ganhou tudo no primeiro ano. É... Então é isso aí, gente. Rapidinho aqui do Grande Prêmio da Itália, tá? Lembrando aqui que vai ser a sprint, né? Temos corrida sprint, ou seja, amanhã, já na sexta-feira, para quem está ouvindo aqui, ou para quem está acompanhando ao vivo, já tem qualifying. Olha que legal, né? Muito legal esse formato da sprint, que tem que tem ação nos três dias, né? Isso, essa conclusão a gente já pode tirar da Inglaterra, né? É, é o termo de ação do final de semana é muito melhor, né? muito mais atrativo, muito mais, é, muito mais é, convidativo, tudo vale. O primeiro treino é o único que os caras têm para acertar o carro. O segundo treino de sábado de manhã podiam tirar, não tem muito efeito, não tem nada. É... Um outro registro que eu quero fazer de Monza aqui, né? É uma pena que não vai ter o Raikkonen, né? Porque o Raikkonen, eu acho que seria uma despedida de Monza para ele, né? A torcida em Monza tem muita, tem muita sexta eu tô ocupado diz o Bob. Eu faço como eu sou. também tô ocupado na sexta. Assiste tudo depois, como eu faço. Mas só contar um caso do Raikkonen aqui rapidinho né, que mostra como o Monza seria um ponto de despedida legal para o Raikkonen, como a, a torcida da Ferrari gosta muito dele, né, a primeira vez que eu fui em Monza foi em 2013, né, o Raikkonen estava na Lotus, e ficando ali no espaço que os pilotos Monza tem uma uma característica, que o piloto sai lá dos motorhomes e ele tem que passar por um por uma pela por uma via de acesso pública para chegar no estacionamento, né, é, a não ser que o carro vá lá dentro buscar ele, mas os pilotos entendem isso e poucos usam essa prerrogativa então os pilotos passam ali, ficam passando ali e o público se junta ali depois do, da classificação enfim, na sexta-feira, depois dos treinos fica todo mundo ali tietando eu fiquei ali, não estava tietando, mas estava ali observando e, e é impressionante na hora que o nem passa é, a, a, a multidão que vai em cima do Raikkonen eu acho até que foi mais do que o Felipe Massa, viu? Ele foi mais tietado que o Felipe Massa, que era piloto da Ferrari em 2013. O Raikkonen já tinha sido piloto da Ferrari, já estava na Lotus. Então eu me lembrei disso nessa semana, porque eu acho que seria um lugar para a torcida se despedir do Raikkonen, né? A torcida da Ferrari gosta muito do Raikkonen, e é uma pena que ele não vai estar, tá, porque o, ele continuou testando positivo e vai ser substituído lá pelo Kubica, né? que, que foi bem, o Kubica até foi consistente na Holanda, mas enfim, o Kubica faz número, né? É, repito, apesar de ter ido muito bem. É, esse GP da Itália vai ser o primeiro que não tem um campeão pela Ferrari, que não, um, que não tem um campeão pela Ferrari, é, o, é verdade, sem o Raikkonen, né, e o Eslan Pacheco diz aqui, verdade, se ele falasse mentira eu, falava, eu, ia, eu ia dizer que é mentira, mas ele corroborou. E também, né gente, coloquei isso no Twitter hoje, é o quinto grande prêmio da Itália em um ano, Olha que coisa impressionante. né? Quinto grande prêmio da Itália um ano sem, nenhum, sem ter feito nenhuma rodada dupla. Né? Repetido, corrida na mesma, na mesma pista. Então é isso aí, pessoal. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Já passei todos os e-mails para a galera do chat, tudo colocado aqui. Fizemos aqui, então, uma reflexão um pouquinho diferente né? sobre Bottas, sobre Russell, sobre Albon. Voltamos na segunda-feira. Cobertura do grande prêmio da Itália. O bloco, primeiro bloco aberto. O segundo bloco só para apoiadores. Essa decisão já foi tomada pelo... Excelentíssimo, senhor Raposo. Então, olha, muito obrigado. Apoiem o café lá, tá? No apoia.se/café com velocidade. Deixa eu colocar o um endereço aqui na tela, não vai ficar bonitinho, né? terminar aqui com o um endereço bonitinho. Para quem quiser, a gente teve apoiador entrando essa semana. Quem entrar essa semana pode concorrer, F1 TV. E quem entrar também vai ter dois blocos para poder acompanhar na próxima segunda. Então, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Mais uma análise com a cara do café com velocidade. Voltamos aí na segunda-feira para falar de Fórmula 1. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem, todo mundo que apoiou, todo mundo que participou, todo mundo que deixou aqui o seu superchat. E um boa noite para todo mundo. Valeu, galera. Termina aqui. Café com Velocidade. O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.